0: Brasil, olá você! Estamos aqui com mais um episódio do Blá, Blá Talks, eu sou o Renan.
1: E eu sou a Luana. E eu sou a Paula. E a gente hoje vai fazer um episódio bem bacana, <risos> cheio de histórias. Aí A gente trouxe a Paula para esse podcast e ela era minha amiga virtual, agora é minha amiga presencial. <risos> presencial. <risos> vai tomar uhum. um café, a gente tem é, filhos quase da mesma idade, né, uhum. Paula? A Aurora... Isso, por sinal. Ela fez... Não, vai fazer sete meses, né? Isso, tem seis, vai fazer sete. É, e o Caio vai fazer dois mesinhos. Então vão ser amiguinhos, né? Vão na, nas festinhas de, de aniversário tudo uh -huh. e tudo mais. E a Paula veio... o oh, eu e esse casal aí, hein? Ah, é verdade, né? Nossa, os filhos vão nascer com olhos, com olhos claros, né? Perfeito. Porque, gente do céu, essa menina é maravilhosa. Os dois, né? Vocês olham depois o perfil da Paula
2: que é No perfil da Aurora é que a também, Aurora né? tem o
1: dela É como é que é? É, é Aurora
2: Bredner É por amor Aurora
1: É por amor à Aurora Eu achei bem bonito uhum. o nome Eu tô uhum. aí tentando achar um nome pro IG do, do, Kai. do Kai Tu
0: achou era um cachorro, né?
1: Sim, era pra ser mundo do Kai,
0: daí. Mundo
2: do Kai. E daí... Não deu?
1: Era, Sim, daí um eu fui... Aí era um ca... tem um cachorro que se chama <risos> Kai.
0: Que é o Aí... mundo do Kai.
1: Né? É, daí é. Que eu já fiz até música pra ele, né? Ah uhum, é? tipo. Canta,
0: canta música hein, Mostra pro pessoal
1: ai não eu Como eu é perco... é? É, o mundo do Kai a gente se diverte vem brincar com a gente no mundo do cai. porque aqui a gente
0: eu pensei que tu não ia cantar
2: quem é que não cria musiquinha pro filho né tu tu me sai com cada uma aí eu saio assim cantando com ele né? uma
1: hora ele vai cantar comigo Mãe e daí ele mundo. vai lembrar né porque eu esqueço eu sempre canto errado tipo depois é antes o mundo cai ou depois o mundo cai e e daí vai lembrar
2: sim ele vai estar tá, vai crescer depois vai Vai seguir vai, é. cantando a musiquinha sim
1: pra ele. é na real a gente seguia um perfil de um cara que fez uma musiquinha pra filha né e ah, daí... sim. aí aí tá o Renan música. quer copiar a eu música vou copiar do a cara a música
0: só que eu vou transferir vai
1: transformar a música. se fosse
0: minha <risos> mas essa eu não vou cantar aqui
1: <risos> mas é bem legal e daí a gente ficava acompanhando a vida do cara por causa do, da filhinha sabe e daí ele cantava musiquinha todo dia E que daí mãe. eu achava super fofo Mas não é por isso que eu criei a do Caio <risos> Mas quem sabe daqui a pouco eu faço um canal do Youtube pra ele Pra ele, é? com as musiquinhas do Caio uhum. uhum. Com as musiquinhas Daí tem que botar uma outra voz, né? Porque eu não cantora, sou uma boa estilista <risos> <risos> Então, a Paula Acabei seguindo ela na época Por causa é, Que eu tava fazendo os exames E tinha um o nó do lanceio e tudo mais né? Isso foi há quanto tempo? Faz... Tu lembra quando que foi? Faz uns dois, três anos foi já, 2019, né?
0: 2019, né? Não, não faz dois anos.
1: Uns dois anos? Foi?
2: Eu... Foi em 2018, 2019... Deve ter sido 2019, 2020.
1: Foi 2019. É, 2019 foi. É. E daí eu... É, eu tava sim, em tratamento sim.
2: ainda? Ou
1: não? Tava, tava. Tava no final já. No final, terminando. É. Não, tava no... em tratamento, é. Tava em tratamento, aí depois tu foi fazer um exame em Porto Alegre. E daí eu adorei seguir ela, porque ela... É, eu, eu vi, eu acho que é o teu perfil assim, que ela tava careca na época, Cara, né, carequinha. e daí tava maquiada e eu achei ela tão linda, tão linda tão linda <risos> tá bonita assim também, né loira agora, <risos> é, mas daí me chamou bastante atenção e daí eu comecei a seguir ela e ela falava do dia a dia e tal, e daí eu comecei a ver o quanto que ela tinha uma leveza em levar o, um problema, né, que seria um problema, né é... Uma então, de uma forma leve tranquila. tranquila sabe e daí eu achei legal trazer esse assunto para o podcast para a gente é, trocar umas ideias né no caso e e daí eu pensei assim nossa ela querendo ou não quando a gente pensa né não numa doença né a gente pensa assim meu Deus né que
2: já pensa é, pensa na doença e logo tu pensa também tipo câncer uma sentença de morte tu pensa logo nisso de cara já várias pessoas pensam nisso, né, quando tem fala em câncer, a pessoa pensa em morte já é. e a gente se apavora, né se apavora. E daí depois eu pensei
1: nossa, é muito legal a história porque tipo, como o câncer remete muito à morte, assim, né é uma criança né? uma gravidez remete a muita vida, né, e isso foi tudo muito perto, então eu falei, nossa, que história, sabe Exatamente. Tipo que motivação é, eu acho que é um assunto que poderia motivar muitas pessoas né, por tu passar por tudo isso assim agora tá aí com um baby lindo e... nem eu
2: acredito eu digo assim que a minha vida teve uns fez uns giros assim nos últimos anos que porque antes de descobrir a doença eu tive histórico da depressão eu digo que, que meu deus Deus escreveu lindamente a minha história até aqui sabe porque antes de descobrir a doença eu tive a, a, a questão da depressão de ter tentado suicídio e e aí Deus me deu a doença me fez eu lutar pela vida que antes eu tinha tentado tirar, então não, tu vai lutar pela vida, aí depois disso eu gerei outra vida, uhum. e hoje eu tô com ela aí nos braços, que eu digo que, que foi um giro assim, que, que não tem explicação, 360 graus, assim demais, né? uhum. e tô aí pra contar a história. É, precisa de um livro, né? <risos> Quero escrever um dia, vamos ver quem sabe.
1: <risos> é, eu acho bacana falar ali. É uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, né? Porque eu passei esse susto, né? No caso que eu fiz os exames e tal. E daí poderia ser, poderia não ser. Tava 50 a 50. E graças a Deus, né? Não, não foi nada. Mas, assim, a sensação de como que foi tu descobrir, sabe? Tipo, eu acho que isso... É interessante falar tu assim. E sem
0: saber já não dormia, né?
1: Sim, isso Não conseguia é. nem
0: trabalhar, eu lembro dessa época da Luana. Eu lembro Sim, que eu fazia parte de não dos familiares né? amigos teus.
1: Uh -huh, sempre que tu uh -huh. gostava que
2: tu ia no médico, fazia algum exame, alguma coisa, Nossa, demora muito, pra né,
1: pra fazer os exames, porque daí fica assim, ah, esse ficou na dúvida, daí tu tem que fazer um outro, né? Aí tu fica naquela, meu, de novo, tipo, né? Ou esse o médico achou que pode ser e pode não ser. Gente do uh -huh. céu. Então... Imagina. Então, como foi pra ti assim, essa, tipo,
2: essa fase, sabe? Porque tu, era, tu é bem jovem, né? Tu... Na real, quando. Eu, levou um ano pra me ter um diagnóstico. Um ano. Primeiro. Primeiro eu, eu comecei com umas tosse, umas falta de ar, e daí eu fui no médico, o médico disse que era asma. Aí tá, tava tratando. Quantos anos sutiã, Tratando pra o... asma. 23. 23, é. Uhum. Agora eu tenho 26. 23. Daí eu fui fui no médico e ele disse, não é, asma ah, me prescreveu as bombinhas, eu segui usando as bombinhas. Aí nisso, muita tosse ainda e, e falta de ar. E daí foi em março, isso foi em dezembro que ele prescreveu as bombinhas, segui usando. Aí em março surgiu um, um caroço aqui, é assim, um, um linfonodo aumentado. E daí em março teve surto de toxoplasmose em Santa Maria, né? Uhum. E daí num de, um desses sintomas da toxo dava esses linfonodos aumentados. Daí eu estava com sintomas parecido com de toxoplasmose Aí fui consultar E aí fiz o exame E a princípio o médico disse que era toxoplasmose E que daí dava dois, três meses O, 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 o linfonodo ia sumir Aí fiz o exame E deu negativo não era, não era toxo Daí eu segui, eu com bastante tosse Falta de ar e aquele caroço aumentando E não, não sumiu Deu três meses o caroço continuava ali Eu com bastante tosse, bastante falta de ar Doía da... esse caroço? Não, em dolor, é, não tinha dor nenhuma E emagrecendo bastante, eu comia um monte e Daí ele eu tava faceira, né, que tava emagrecendo um monte E eu emagreci 13, 14 quilos em um Nossa. mês Em um mês, comendo bastante E daí eu tanto que eu queria emagrecer, daí ali eu tava emagrecendo Mas só, que daí tinha... só
0: emagreceu ou tu sentia fraqueza também?
2: Cansaço, bastante cansaço. cansaço Só que daí eu achava que é porque eu tinha começado a trabalhar E eu tava muito tempo parada, então... Eu achava que era por conta do trabalho e daí a academia também tentei fazer e eu tava um tempo parada, então eu achava que era por conta disso. Comecei a fazer academia para ver se melhorava isso, mas daí uhum. eu me sentia mais cansada ainda, e eu, meu Deus. Daí esse, esse caroço em vez de sumir, ele foi aumentando e se multiplicando, daqui a pouco eu tocava que assim não era mais um, Eram dois, três, tudo grudadinho que assim. E bastante tosse, falta de ar e eu usava muita bombinha e a bombinha não tava mais dando conta e daí para mim dormir, eu, eu tinha que usar muita bombinha para mim poder dormir. E, porque eu tinha uma massa grande, muito grande que assim no mediastino, daí eu tinha que usar bastante bombinha para poder dormir, para me encaminhar, uma pessoa me abraçava, ou eu, eu dava risada, eu falava bem rápido, uh, começava a me dar tosse, muita tosse e falta de ar e dele bombinho, daí esse linfonodo foi aumentando, eu fui emagrecendo tinha bastante sudorese noturna, acordava às vezes de noite e molhada, ele suara e o que que é isso, aí daqui a pouco chegou chegou um ponto que eu estava muito magra e umas o que está tá acontecendo? Eu emagreci demais, eu tô muito magra, minhas roupas estão tudo grandes, sabe? Uhum. Daí o médico mandou eu coletar é, o escarro achando que era tuberculose. Daí eu tá, coletei. Daí o exame deu negativo, que não era tuberculose também. Iniciou eu trabalhando na CTI do hospital, tossindo em cima dos pacientes. E daí ainda brincava comigo, ô, tuberculose. Ainda brincava comigo que estava com tuberculose. E o gente não é, eu já coletei, não é. Daí... E eu tava toda nesse processo, eu não tinha convênio, plano de saúde na época e tudo pelo susto muito demorado daí um médico me solicitou um raio-x digamos que em março ele solicitou um raio-x e, e daí eu já nós já estava em setembro e nada nem me ligaram para fazer esse raio-x e as condições financeiras estavam complicadas no momento eu estava, recente já começaram a trabalhar aí até que me chamaram para fazer um raio-x e eu fiz o raio-x e através desse raio-x que eu mostrei para um médico na CTI que eu trabalhava e daí no que ele olhou aquele raio-x ele disse assim para mim, tu precisa internar tem plano de saúde e eu bah não tenho e ele não tu precisa se internar ele disse assim deixa para mim que até o final do plantão eu te dou um retorno aí ele ligou para os médicos do USM e, tipo de médico para médico conseguiram um leito para mim e eu me assustei né mas como ele assim? não te
0: falou motivo nenhum não eu, eu, eu já internar. tinha
2: eu já tinha pesquisado sobre só que daí eu vinha numa fase tão depressiva que eu cogitava essa possibilidade de ser um câncer sabe e às vezes eu tocava nesse carocinho e ainda brincava com meu marido assim, dizia para ele, será que isso é um câncer? será Quando veio eu, ver, eu tô com câncer, e, se for câncer, eu não vou lutar. né Já já tinha passado por momentos bem feio da da depressão, esses episódios. Quando eu conto da minha depressão, eu não me orgulho disso, sabe? De ter tentado suicídio, eu tentei duas vezes isso. Eu não me orgulho disso, eu conto isso com... É, com orgulho, com orgulho, um certo orgulho Por ter vencido isso, sabe? Por ter Sim. conseguido passar por isso e estar tá aqui hoje contando história Então Não tem como eu contar esse histórico do câncer E não contar uma parte da, Dessa parte difícil também da minha vida né, Que foi a depressão E aí quando eu descobri o câncer eu, to, eu, eu tocava naquilo e dizia que eu achava que podia ser um câncer E que se fosse eu ia não ia lutar Daí, daí esse Nesse raio X Eu já tinha pesquisado tudo O que, que poderia ser Aí mostrei para o doutor e ele disse... Eu perguntei, doutor, pode tem a possibilidade de ser um linfoma? Rodkin ou não Rodkin? E ele disse, tem. E daí ele, mas eu não vou ter, falar nada agora, porque a gente não tem certeza de nada, então... Mas tu precisa internar para investigar melhor isso. Daí consegui um leito para mim, no hospital. Era, Fiquei internado no centro de transplante de medula óssea. Aí fiquei internada lá por um mês. Daí cheguei lá, coletei e fiz uma biópsia... da. Do, do desse linfonado que tinha aqui aí fiz um monte de exame um monte de coisa e e daí uns dias depois era meu aniversário e eu queria curtir meu aniversário não queria ficar internado no meu aniversário e da, e daí o, o hospital o público começou a ligar para o hospital que eu trabalho começou a ligar para lá e ligou para o hospital o pessoal de um hospital para outro hospital começaram a ligar porque meu salário estava guardado começaram a ligar e falaram que estavam me esperando para me internar, que eu precisava internar e que estavam me esperando. E onde já se viu, mas o que está que acontecendo? Toda essa movimentação. Por que está que acontecendo tudo isso? Será que é grave a coisa? Será que é realmente o câncer? Aí ali eu me assustei, sabe? Porque daí já vem a, a enfermeira-chefe lá da, da CTI que eu, traba, que eu trabalhava, que agora eu não estou mais na CTI. Paula, pega as coisas e vai, qualquer coisa. E daí, tipo, todos os colegas vinham e me abraçavam e se despediam de mim e eu... Gente, só um pouquinho, eu vou ali e já volto Eu vou ali só fazer um exame, calmem, sabe Daí fui, internei, já fiz biópsia, fiz Mas um exame Mas eles, no
1: caso, sabiam e você não ainda
2: Na real, quando esse médico, eu não tinha contado para ninguém Porque eu, a recente, eu começaram a trabalhar nesse hospital e, e eu tinha medo que pensassem que talvez eu, eu estivesse fazendo me fazendo de vítima Ou talvez, ou não tivesse certeza Ou pensasse que eu pudesse estar inventando alguma coisa Então eu não contei para ninguém não contei nem pra minha família, sim, eu contei tipo, pro meu marido, para mais umas duas pessoas. Daí esse raio-x eu mostrei pra uma colega lá no hospital. E daí ela foi e mostrou pra esse médico. E daí eu fui e falei pro médico assim, ó, olha esse raio-x, doutor, só que eu não quero que ninguém fique sabendo. Aí, nisso, ele foi e falou pra enfermeira-chefe lá da, da, da CTI. Aí ela me chamou. Não, porque se tu precisar de é qualquer coisa, pode contar com a gente, não sei o que e eu, do que que tu tá falando? Ela, não, porque o doutor me falou, me contou a situação... E eu pedi pra ele não falar nada, aí fiquei brava com ele, ainda, fui, ainda briguei com o médico na frente das outras pessoas aí <risos> ele querendo me ajudar, eu ainda briguei com ele. Porque eu não queria que espalhasse, sabe? Ah, aí daqui a pouco já tava todo mundo sabendo. Sim. Entendi. Daí, como ligaram pro hospital e daí, sabiam do leito e não sei o quê. Só que o que eu não queria era que as pessoas ficassem me, me vendo com, com olhar de pena, sabe? Eu acho que o que mais machuca na gente em toda esse, essa trajetória é a questão do olhar das pessoas com pena, sabe? Uhum. Sei lá Isso, isso mim, acontece então,
1: mesmo? Tu, eu, acontece né, Quem passa isso sente? Sente Mas tu sente quando a pessoa Tipo assim Toda pessoa é com
2: olhar de pena Ou algumas A gente tipo, interpreta é? essa tu forma consegue a gente Pelo menos é, é, Eu interpretava dessa forma Entendeu? Parecia que eles estavam me olhando Com um olhar de pena Ou curiosidade, sabe? Porque muitas pessoas são bem curiosas Sabe? Uhum. E até mesmo hoje Eu tenho uma cicatriz aqui assim E as pessoas até hoje Elas e vira e mexe, elas dão um jeito de te perguntar o que, que é O pessoal Sim. acha que é, que é uma cicatriz de traqueostomia Mas foi uma, outra biópsia que eu fiz uh -huh. Daí Daí essa Aí meus colegas tudo me abraçando E chorando E o gente, calma Aí fui internei, e nem pra minha mãe não tinha contado uh -huh. Ela descobriu por outras pessoas Porque a minha relação com a minha mãe não, não era muito boa uh -huh. A gente pouco se falava Aí eu tinha contado para uma prima, que contou para uma tia, que contou pra a mãe. Uhum. Daí ela se veio pra cá e só que nós não tínhamos um relacionamento muito bom. Daí ela chegou, ela tava lá comigo no dia que que ligaram pro hospital. Daí eu fui em casa e peguei umas roupa e fui. Eu disse, oh, não, daqui a pouco eu volto. E eu tava com o ingresso comprado, excursão paga para ir para uma festa em Porto Alegre, para comemorar meu aniversário. Daí eu cheguei lá e a médica, fiz a biópsia, tudo, fiz os exames que tinha que fazer e a médica disse, não, não vou te liberar. E eu doutor, é meu aniversário, não quero comemorar meu aniversário aqui, eu preciso sair, preciso não sei o quê. É aniversário ela... de 20 e. É 24 daí. 24. É, 24. Ah. Daí ela, não, Paula, não tem condições, não tem condições. E só que assim, ó, é, as, tem o seu lado bom de ser da área da saúde e tem o seu lado ruim. Porque eu não teve aquela, aquele jeitinho de falar contigo, entendeu? Porque muitas coisas ali que eles podem falar em códigos, para uma pessoa leiga, não Entendi. entende. Sabe, e daí eu, qualquer coisa que eles falavam, tudo eu captava, sabe, eu entendia, uhum. e, daí, e não teve toda aquela parte assim, ai, vamos conversar com a família, não sei o que, não, era tudo pra mim direto, uhum. daí, e nisso, fiquei esse tempo internada, daí saiu o resultado da biópsia, foi no meu aniversário ainda, de 24. E, e... tu tava sozinha? Tava a, a mãe, e, e o meu relacionamento não tava bom na época, nós só a gente só namorava. Uhum. Não morava junto. Nós tava passando por uma crise no relacionamento, tava, tava cogitando terminar o relacionamento. Uma fase bem difícil, Bem assim. difícil. E, e aqui em Santa Maria eu não tenho família, não tenho ninguém, sabe, de, de família, assim, que eu possa contar, sabe? Daí... Daí ele exigia um acompanhante lá, daí às vezes a mãe ficava, às vezes ele ficava, só que como a minha relação com a minha mãe não era muito boa, daí eu não fazia questão que ela ficasse lá, eu não queria que ficasse, sabe, lá. Uhum. Daí às vezes ele ficava comigo e, e daí às vezes eu tentava ficar um pouco sozinha também para mim, pensar o que, que realmente estava acontecendo. Uhum. Daí eu fiz a biópsia e depois saiu o resultado da biópsia, foi no meu aniversário, daí um presente. Uhum. No dia do aniversário? dia do aniversário. Aí ah, eu não sabia se eu comemorava a vida ou se eu lamentava um câncer, né? Uhum.
0: Tá, mas antes de tu receber o resultado, existia algum tipo de esperança em ti que não fosse isso? Ou na tua cabeça tu já achava que 100% era um câncer? Me,
2: não, não tinha parado para pensar, assim, se, se... Alguma esperança de não ser. Uhum. Se fosse, se não fosse. Porque como eu como eu te falei, eu tava nessa fase bem depressiva, sabe? Então, para mim, indiferente, sabe? Se Sim. fosse ou se não fosse... Eu digo, assim, que, que o câncer, ele veio para me... É, é, muitas pessoas veem como uma sentença de morte, mas para mim foi uma apresentação à vida, sabe? Porque a partir dali eu comecei a viver mais. A partir dali eu comecei a, a ver cor nos dias. Meus dias eram cinza. Cinza, realmente eram cinza. Eu não via cor nas coisas, não via cor na vida. Eu, eu, para quem me conhecia nessa fase, eu sempre dizia que eu não vivia, eu sobrevivia. A minha vida era feita de momentos. E, e essa essas vezes que eu tentei suicídio foi porque eu não aguentava mas tá aqui eu vou estar aqui pra quê Pra ter essa dor sabe essa dor na alma que eu digo e vou ficar aqui para quê para sofrer não eu não aguento mais sofrer uhum. e daí quando quando te, teve essa questão do câncer eu tipo quando eu, 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 eu tive o diagnóstico eu dec, eu já estava decidido que eu não ia fazer tratamento não ia, eu comentei com o com meu namorado na... diz para eles não, acho que eu não, não não vou lutar, já que eu já tentei tirar minha vida, Deus não deixou então talvez isso venha para realmente eu ir e partir, Sim. sabe deixar de sofrer Aí e daí teve, é, engraçado que nessa época não é ingratidão minha com, com familiares, digamos assim porque logo que pro meu aniversário, assim, ó, que tinha essa possibilidade de ser câncer Fizeram um multirão, minha família se movimentou, várias tias que nem falavam comigo, vieram de Porto Alegre, de Itaqui, pessoas que moravam em outras cidades, tudo vieram pra cá. Aí depois tem essa questão também, que é bem pesado, isso que eu vou dizer, mas tem a questão que eu fiquei sabendo depois que eles vieram pra ver o que queriam fazer com o meu corpo, onde queriam me ver lá, se aqui ou em Itaqui, minha cidade natal, né? Aham. Uhum. Que, que eles tinham que ter que fazer alguma coisa comigo, né? Aham. Uhum. Teve familiar meu que me aconselhou a não fazer tratamento, que se não ia virar uma moribunda, que eu ia definhar, a morrer. E morrer moribunda, sabe? Dependendo Sim. de outra pessoa e tal. E tá, eu já tava pensando em não fazer tratamento, né? Então, a pessoa, tipo, a pessoa me falou isso e eu, tá. Aí tive o diagnóstico. Aí, no que eu tive o diagnóstico, eu, teve um dia que eu não lembro exatamente quando, mas teve um dia que eu me ajoelhei e, e orei e conversei com Deus. Uhum. Até então, eu não acreditava em Deus, Deus, assim, eu acreditava em energia, essas coisas assim, sabe? Aí, me ajoelhei e tive uma conversa bem franca com Deus, que, dizendo assim, eu não vou implorar pela vida. Não vou, não vou implorar pela vida, eu só sofro nessa vida, uhum. sabe? Eu, eu não vou implorar, eu não me desesperei em nenhum momento. Em nenhum momento eu me desesperei, em nenhum momento eu surtei, em nenhum momento eu gritei, esbravejei, em nenhum momento. Eu não, não, não sou aquela pessoa, eu sou uma pessoa atípica, digamos assim, desses casos que geralmente a pessoa questiona várias coisas. Eu não quero morrer, eu não quero morrer, Sim. sofre. Eu já vi, já vinha sofrendo, entendeu? Então isso para mim... Aí, conversei com Deus e disse Tu quer me levar pra perto de ti? Me leva Chega de sofrer, eu não quero mais sofrer Não aguento mais isso Mas, ou se tu quer me deixar na terra Eu vou super entender Tu quer me deixar na terra, me deixa, mas com um propósito de vida Eu quero ser uma pessoa melhor Uma pessoa melhor pra mim, uma pessoa melhor o próximo Eu quero ver cor nos meus dias Que são só cinza, são preto e branco Eu não enxergo cor em nada Eu quero é, ser melhor pra mim E pro próximo, sabe? Sim. Mas também não me deixa sofrer. Eu pensava assim, não me deixa sofrer mais do que eu já sofro. É físico, assim, digamos, de fazer tratamento e e acabar sofrendo, lutando, 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 e não conseguir, sabe? De sofrer. E e que que me dê forças, entendeu? Se for para mim ficar aqui, que eu lute bravamente e que, sabe, eu vou fazer o meu melhor. Então, que brote essa força em mim. Guria, é, é, no outro dia, assim, ó é uma loucura, porque... No outro dia, eu já, já acordei com, com, aqu com aquela força, sabe? Com aquele uhum. sentimento, assim, de... Não, se tiver 1% de chances de cura, eu vou lutar. Eu vou fazer o tratamento, eu vou lutar. É, a médica já disse que é, as chances de cura são grandes. Então, eu vou lutar. E, antes disso, quando a doutora me deu o diagnóstico, o que, que eu pensei direto no meu cabelo. Não pensava na vida. <risos> e, tá, e daí eu pensava em relação ao então, Tinha cabelo preto bem comprido, Bem né? comprido. Sim, em relação ao tratamento, eu pensava assim também... Bah, mas eu vou fazer quimioterapia, vou perder o cabelo e vou morrer feia. E vou morrer careca. Eu, vai, não dá, né? Morrer careca, pelo menos, vou morrer bonita, então, com o cabelo comprido. Até isso, não, sério, até isso. Daí... Até nisso Deus me deu forças, foi maravilhoso comigo, meu Deus. Porque daí, aí nesse dia eu, eu tipo, acordei disposta, não... Me... botou aquela força em mim, vamos fazer o tratamento, vamos lá... Daí foi dia 8 de outubro, meu aniversário foi dia 1º, dia 8 de outubro a gente iniciou com as quimioterapia de urgência daí fiz as quimioterapia, comecei a fazer as quimioterapia ainda internada. Nisso foi um mês internada, porque eu tinha Qual o tipo de câncer que tu é, tem? É linfoma, linfoma de Hodgkin.
0: Qual que é a diferença entre o linfoma de Hodgkin e o de não Hodgkin?
2: Uh, o linfoma de Hodgkin é o Hodgkin foi o, se eu não me engano, o que descobriu isso, daí tem, ele leva o nome de Hodgkin. Só que são vários tipos de células não sei o que daí o, o, o de Hodgkin é, é uma só um tipo só aí o não Hodgkin abrange várias outras não. outras células que daí é como não foi do Hodgkin é o não Hodgkin então são vários outros tipos sabe <risos> Sim. do Hodgkin é só o do Hodgkin daí o meu era o Hodgkin que é o mesmo que o Renal Giannichini teve
0: uhum.
2: o mesmo ele vem ser um irmão da leucemia porque da leucemia dá os glóbulos vermelhos e, e o linfoma nos glóbulos brancos, nas células de defesa do uhum. corpo, que é onde circula a linfa, né? Uhum. Daí... E ele pode
1: estar por todo o corpo, então? Todo o corpo,
2: não é cirurgicamente tratável. E, e ele eu... pode atingir a medula óssea também. Uhum. Eu, fiz uma tava... bió... eu fiz uma biópsia da, da medula, quando eu estava internada. Aí deu que não tinha sido atingida a medula. É horrível, horrível a, a biópsia. É... Eles furam o teu osso e, tipo, tiram o tutano do teu osso, sabe? O meio do osso, assim. Que É terrível.
0: Mas tu já fez isso. Muita esse dor pra... depois ou não? Não, eu fiz o exame pra entrar na, na. coleta pra entrar no banco de medula, né? Mas se tiver que extrair a medula, daí tem que fazer isso aí, né? tem que fazer isso ah, tá. aí,
1: é. Ele fez só pra. pra tá só pra entrar banco, no banco ali.
0: de medula, né?
2: É, até doador? É,
0: eu me cadastrei, mas ele. Nunca... É que dizem é que, que é, é muito legal. difícil, né? Aqui é em, em Santo difícil. Maria eu fui.
1: Hum. É que é muito difícil
2: bater, né? Tu é, falou, né? Pelo que, que me falaram, falaram, é né? Não muito
0: sei. raro, assim, tem uma é... compatibilidade. Né?
2: Mas que bom que você se cadastrou. Isso é é, bem a gente legal. pegou no
0: pessoal, no grupo de pesquisa na época, na UFSM. Ah, vamos lá. Tava fazendo propaganda disso. Ah, vamos lá se cadastrar. Daí. Ah, é, é muito, cadastra, é muito né?
2: legal. É muito difícil os doadores também, é. porque o pessoal tem muito medo, acha que a tua coleta é já direto dali, sabe? É. De, de furar ali e tal. O é. pessoal é. tem medo de ir lá e fazer essa. E... É. é claro, depois, se tu for, se chamar chamarem para te doar. Tu, tu vai ser, tipo, eu pedi para ser sedada, então tem os médicos que sedam, outros não. E aí, eles te sedarem e tu apaga e tu não vê nada. Uhum. Coleta e tu acorda, já foi, passou. Sim. Depois uhum. fica um pouco dolorido ali, sabe? Tá? e uhum. tem, Só que tem médicos que não sedam, então tudo é uma questão de, de conversa, sabe? Pedir uhum. para sedarem. Eu, por ser da saúde, então algumas coisas eu já tenho a, a manha, sabe? É, então tu, tu sabe algumas coisas que, que é possível e que não é possível. Daí a médica me para para coletar. Eu fiz a biópsia daqui, fiz biópsia do... Da medula. Aí depois eu fiz essa do mediastino. Daí... Aí no que eu tava ali, que eu tive o diagnóstico, aí tive essa conversa com Deus, me brotou uma força, assim, que eu nem eu sabia que tinha. Teve essa questão do cabelo também. E daí quando eu... Uh... Eu pensava muito no cabelo, no cabelo, no cabelo Eu ia no salão, eu chorava, se cortavam demais o
0: os... meu cabelo Chorava pra cortar
2: as pontinhas Mas
0: você já foi cortar Sério? Hã? logo de início, assim? Você já foi tirar o cabelo ou não?
2: Não, da... tá, daí tinha essa parte que eu pensava muito no cabelo É ah, que ela gostava cabelo. do cabelo dela, no caso Sim. É, eu chorava pra cortar as pontinhas do cabelo e daí...
0: Ah, tu chorava pra cortar pra cortar as
2: pontinhas? Tipo, ela cuidava sempre muito Sim. É que Sim. o cabelo dela era aqui. enorme eu, eu, muito... eu dei uma olhada no Enorme, teu, assim, né? é. Era bem grande daí eu pensava no cabelo, daí o pessoal da CTI lá do hospital é, fizeram uma vaquinha uhum. é, e outras amigas minhas fizeram uma vaquinha online e para arrecadar dinheiro para mandar fazer uma peruca, para mim, uhum. porque as minhas questões financeiras eram terríveis e eu uhum. recente tinha começado a trabalhar e sempre fui eu por eu não tinha ajuda de Sim. família, mãe, pai, ninguém, então eu tinha que trabalhar e tudo vinha do meu trabalho, entendeu? Para mim, para poder me manter.
1: Sim. Tu começou a vida tipo
2: trabalhando bem cedo? Sim, eu trabalhei com 12 anos Eu acho que eu comecei a trabalhar no salão de beleza lavando cabelo
3: Ai, bem-vinda, tá bem também.
2: <risos> É, eu lavava cabelo, ganhava 10 reais por semana Que legal re... Comecei cedo Daí... Daí a peruca era muito cara Eu fui ver, era muito caro assim pra te mandar fazer
3: uhum.
2: e, e eu pensava no cabelo Aí fizemos uma vaquinha online Eu sei que em três dias a gente arrecadou todo o valor da peruca e um pouco mais é, é, Foi dois mil reais pra mandar conf... confeccionar a peruca Sim. Tipo, só pra mandar confeccionar uhum. Daí eu pensei em cortar o meu cabelo, porque era bem comprido, sabe? E mandar fazer a peruca uhum. Aí fiz a primeira quimioterapia, fiz a, seg... a primeira fiz internada A segunda já foi ambulatorial, que daí tu só ia lá e fazia Eu ia às sete da manhã, saía às sete da noite Ficava horas lá fazendo quimioterapia
1: Essa questão de quimioterapia que eu sempre tenho curiosidade, assim Porque hum. é bem, tipo, quimioterapia, assim, né? É dolorido fazer? Tipo, como é que é o, como é que é o processo de
2: fazer pra ti, pra ti, assim? É que cada caso é um caso. Cada câncer é, é diferente. Tem umas que, que o pessoal fala de tantas quimioterapias. Tem via oral, tem na veia. As minhas foram tudo na veia. Ah, foram entendi. brancas e foram vermelhas. As vermelhas é que faz cair o cabelo. E as entendi. brancas... E não. dizem
1: que tem uma peruca que tu coloca que não cai o cabelo. Terrível. É, Não é uma peruca É uma toca, uma é, toca.
2: Não sei é a quantos menos graus negativos Já Tu coloca falar? aquilo, daí ela congela faz congelar as tuas células ali Não deixa atingir as células capilares Da cabeça, mas que a dor é terrível isso tipo, É horrível ah, a dor é? E fora é que deve ter um custo mais Mas isso a mais, é né?
0: fácil de ter acesso ou é meio Não, Não cara, deve é. ser. Teve a, parilho, a
2: né? apresentadora do, do Jornal do Almoço A Cristina Ranzolin, acho que é teve ca de mama eu acho não tenho certeza uhum. ela teve a, ela fez essa peruca acho que foi ela sim ou foi a Ana Furtado que daí teve usou essa peruca teve a Ana Furtado acho que não aguentou aí teve aí perdeu o cabelo não aguentou é tanta dor porque já não basta todo o processo da quimioterapia aí mais essa parte da peruca sim. da touca, sabe eu acho que foi a Cristina Rosolim que daí doou a peruca para um lugar que que daí lá poderia fazer essas essas uhum. sessões mas não é fácil acesso não deve ser caro uhum. daí mas fora de cogitação para mim né daí uhum. tem a questão da congelamento de óvulos também isso daí é muito é, quem tem condições é para te congelar teus os óvulos quando vai fazer a as quimioterapia porque ela pode prejudicar pode ficar é, estéril infértil pode não ser poder mais ter filho depois da quimioterapia né hum, entendi daí aí pensava nos meus cabelos tudo a gente fez essa vaquinha e daí, na segunda quimioterapia, começou a cair meu cabelo. Eu passava a mão assim e começou a cair um pouco. É muito? É não, tipo, o um meu pouco... começou a cair pouco. Só que daí, como eu queria fazer a peruca, daí, pra mim poder fazer a peruca, eu ia perdendo a quantidade de cabelo. Então, Sim. pra mim poder fazer a peruca, eu não poderia deixar ele cair sozinho. Eu já teria que raspar. Aí, fiz um monte de chuquinho assim. E daí, eu fui no salão. E daí, eu saí de lá cabelo, é, fui pra lá cabeludo e saí de lá careca. Fiz um monte de chuquinho assim. E no salão, a gente... Cortou. Cortou, daí mandou confeccionar a peruca. Uhum. Aí levou um mês pra chegar. Como foi a usar. o momento
0: de cortar? Foi tipo. Hum? Como é que foi o momento de cortar o cabelo? Foi tipo Carolina Dickmann naquela novela? Olha! Deve ser é, eu difícil, tentei né?
2: ficar conversando, descontraindo, assim. Só que daí eu eu, conversa, eu não consegui melhor no espelho. Vem eu... uma
1: historinha na cabeça, tipo, tô olhando assim, deve vir, né? Sim. Uma história as da fotos. tua vida na cabeça, né? Bah, cortando eu pego cabelo. meu celular. Às é, vezes que é isso,
2: né? Que, que vem assim, né? Eu pego meu celular, às vezes, e fico olhando as fotos, assim, de, de, daquele dia, sabe? De... Hum. Daí eu fiquei conversando com o um cara, o um cabeleireiro, que tava cortando meu cabelo. Não teve todo aquele cenário, aquela coisa toda, assim, sabe? Daí tava no salão e, e cortei, fiz as chuquinhas assim e, e fui cortando. Mas, só que, só que não fui, no que eu fui cortando, não conseguia mais olhar no espelho. Tava o espelho ali, né? E eu aqui assim, conversando. Aí não conseguia melhor no espelho, só dava umas olhadinhas. Eu demorei uns dias pra conseguir melhor no espelho. Aí eu não queria chorar. Aí no que eu me olhei no espelho, minha boca começou a tremer, chorar. A minha boca começou, tipo, minha cabeça não queria chorar, mas a minha uhum. boca começou a chorar, tremer, eu comecei a escorrer lágrimas e eu, meu Deus, eu não conseguia mirar no espelho. Aí nisso meu namorado raspou junto comigo. Ele foi no salão e raspou a cabeça dele também ah, que legal. junto comigo na, naquele dia. Daí fui para casa. Isso e...
1: ajuda quando alguém faz um ato Sim. porque acontece bastante a gente vê no Instagram, né? assim Sim. Às vezes o barbeiro faz, né? Sim, eu já vi isso. Para o
2: homem é acredito que seja é menos difícil, não Sim. que seja totalmente fácil raspar a cabeça, sabe? Para quem hum. tem o um cabelinho mais grandinho, mas é menos difícil do que para uma mulher. Uhum. Só que várias pessoas falaram, ai, ah, porque eu vou raspar junto, várias pessoas. Minha, 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 minha irmã, minha prima, minha mãe. Chega na hora, quem na hora que raspou? Que quem <risos> que raspou? Nenhuma mulher. Aí minha irmã bem assim, ah, é porque tu vai usar peruca. Tu vai mandar fazer tua peruca e eu não vou usar peruca, não sei o quê. Mas você acha
1: que essa questão de raspar o cabelo é mais por não ficar bonita careca? Tipo, que a gente tem isso da sociedade? Ou por tu tá raspando porque... Tipo, é como se fosse um sinal de que tu tem uma doença, né? Tipo assim, ah, eu tô
2: raspando, eu tô tirando uma coisa É uma nova etapa da minha vida, sabe? Sabe que eu tinha essa possibilidade de não perder o cabelo A médica, uhum. na real, uma médica só eram duas médicas Uma médica dizia, Paula, o teu cabelo vai cair, Paula Que eu tinha que aceitar aquilo, Sim. sabe? E a outra médica dizia que talvez não caísse mas E a outra dizia, vai cair, Sim. sabe? E eu, vai cair, essa mulher dizia que vai cair Quando vê, não cai mesmo É e daí foi, eu vinha de uma fase assim, ó, que eu queria dar um, uma virada de página sabe, de tudo que já vinha acontecendo aquilo dali que estava acontecendo e eu não me desesperei, daí parece que eu não tava vivendo o que realmente estava acontecendo, eu não tava vendo que aquilo estava acontecendo, sabe uhum. aí no momento que eu decidi raspar o meu cabelo quando que eu, Paula na vida ia conseguir cortar o cabelo por aqui Sim. nunca nunca, aquela Paula nunca ia cortar o cabelo por aqui, nunca mesmo tu era bem vaidosa então bastante, com corpo, com cabelo, com pele, com, uhum. sabe? Daí, eu quando que eu vou conseguir cortar o cabelo? Nunca. E, eu, e daí parecia que eu tava meio anestesiada também com aquilo, ou por conta da depressão. Então, eu não tava, sabe? Parecia que aquilo não tava acontecendo. Uhum. Daí, quando eu, quando eu resolvi raspar, eu disse, não. Vai cair ou não vai cair? Eu quero fazer a peruca, vamos raspar. E... E, daí, e isso tu tem que ter uma força também pra te ir lá e raspar o teu cabelo assim, logo de cara. Tu não foi cortando. Tem gente que vai cortando aos pouquinhos, né? Sim. Tem gente que vai cortando aos pouquinhos ou vai deixando cair. Só que eu não queria acordar todos os dias com aquele massa de cabelo no travesseiro. Uhum. Uhum. Aí eu acho que aquela dor e ia, sabe? Eu ia sofrendo. Isso. Dor do cabelo e caindo, sabe? Da tua vaidade indo embora. Aí também eu ter ido lá e ter raspado foi uma uma libertação, uhum. sabe? Vamos encarar o que está acontecendo, vamos... Sabe o que vai ser daqui para frente? Tu vai ser... Tu vai é, ressignificar muita coisa. Tu vai tu, tu vai poder ser... E que nem eu brinco que eu, eu eu fui e sou, cada dia, uma paula diferente. Uhum. É, é, tem que achar formas de se reinventar no meio de tudo isso. A início eu fui e raspei o cabelo. Não Fiquei uns dias sem conseguir melhorar no espelho. É, aí demorou um mês pra ficar pronta a, a peruca. Aí foi um tempo de, de aceitação, assim, ó, tu cada chegou dia... a usar bastante
1: a peruca? Não, né? Não. <risos> tu se gostou depois de. Deus! Uhum. Deus! É que tu viu algo além, né? Eu acho que a gente. Toda, é, todo essência. mundo tem uma essência. Eu acho certeza, que, que, que a partir passa... do momento que tu
2: parte dessa barreira, né? É, demais. Isso aí. Uh as primeiras vezes foi bem difícil, ou, ou se não, tipo, uma pessoa que convivia contigo e te via antes com cabelão e tal, daí chega lá e te vê, assim, e, e tu tá sem o cabelo, acho que pesava um pouquinho, sabe, de... Só que foi uma forma de uma libertação, assim, não, vamos encarar o que tá acontecendo, o que que vai ser daqui pra frente, só Deus sabe, mas eu sei que... É, eu vou fazer a minha parte, o que que vai ser daqui pra frente, só Deus sabe, né? Aí fui comecei a aos pouquinho no mercado, em um lugar aí um dia um moço do mercado me perguntou ele, ele me olhava, me olhava sabe, sempre que eu ia no mercado ele me olhava e ele bem assim ele eu... fazia assim pra mim, né uhum. tu não era moça cabeluda ele todo sem jeito, assim, mas que uhum. as pessoas e vem perguntar, sabe uhum. ai, já escutei cada coisa quando, eu era, quando tava careca eu sim, daí falei pra ele que tava doente e tal Porque algumas vezes eu ia de... Primeiro eu ia cabeluda, depois eu ia Com uma peruca curtinha, que o, o moço do salão Me emprestou uma, uma peruca curtinha pra mim usar Caso eu quisesse uhum. Aí uma vez eu fui cabeluda, outra vez eu fui com peruca Outra vez eu ia sem cabelo, outra vez eu ia Com peruca, tu eu acho que chegou a usar caramba... lenço ou tu não. não chegou a usar? Ganhei alguns lenços, só que também O lenço chama bastante atenção, né? O lenço, é, não sei Pra mim, pra mim particularmente é, eu, eu achava que parecia muito doente, sabe? Uhum. Eu achava que o lenço, para mim, parecia muito doente. Então, uhum. eu não queria que aparecesse tanto assim que eu tava doente, sabe, tá, de lenço. Claro, cada pessoa sim, tem sim. o seu jeito, né, de aceitação, uhum. como é que ela vai Mas não quis usar lenço. Eu ganhei alguns lenços também não não quis usar. Aí, no momento que eu comecei a sair... E daí que me brotou essa força, assim, de tipo, as pessoas às vezes me olhando de atravessado e ficavam meio cuidando, e várias pessoas ficavam olhando, sabe? E muitas vezes eu usava máscara no ônibus, eu usava máscara, e algumas pessoas meio que saíam de perto. Isso daí também eu sofri bastante, essa questão de usar máscara. Porque a pessoas já usava máscara pra. Por, pra mim, me, me proteger das outras pessoas, sim. e as pessoas do ônibus. é muito
0: sim, suscetível, né?
2: É, é, a tua imunidade despenca, né? Então, qualquer resfriado pode ser fatal, sim. por causa da imunidade baixa. E daí, tipo, de eu sentar num banco no ônibus E eu estar de máscara, outra pessoa levantar e sair uhum. Sabe que isso daí é, Foi uma parte bem cruel, sabe De, uhum. de das pessoas acharem que eu tô passando Alguma coisa, a sabe De falta de
1: informação, de falta pessoas, de informação
2: né? sendo que eu tava de máscara para mim me proteger, uhum. unidade baixa De qualquer coisa, Sim. tanto que a médica Me proibiu de ter contato com crianças, com bebês uhum. Porque os bebês não têm todas as vacinas Então é mais fácil eu Com imunidade baixa, fazendo um tratamento Pegar alguma coisa do bebê do que o bebê pegar de mim entendeu, por ah, conta não. das vacinas, não sei o que aí eu usava bastante máscara, daí as pessoas tudo olhavam, olhavam, daí às vezes eu, eu se a pessoa me olhando eu ia lá, eu olhava bem na cara da pessoa aí a pessoa ficava toda errada, assim, eu virava aí eu ia olhava bem no rosto <risos> da pessoa pra, pra pessoa ficar um pouco sem graça, é. como eu tava ficando sem graça, sabe. Sim,
1: e aconteceu de alguém chegar <risos> em algum desses momentos e falar alguma coisa assim sem noção. que tu ficou é, tão sem noção que tu te marcou, assim
2: eu sempre tive um sonho. eu vim para Santa Maria para estudar para o Exército, para fazer a ESA, é, para ser sargento de carreira, né? E daí nisso. E, e daí eu conversei com a minha médica e disse assim: Poxa vida, eu sempre tive esse sonho, e agora eu estou fazendo tratamento, eu não posso desistir. Daí eu fui. fui daí eu, eu parei de trabalhar no, no hospital, me encostei. E daí pelo INSS eu recebi um salário mínimo na época. E daí eu pagava aluguel, não dava para nada, sabe? Daí eu, eu vim pra, pra cá para mim faz, estudar pra ESA. E daí, poxa, meu sonho tá saindo assim. Daí eu conversei com a médica, ela me liberou para me estudar. E eu queria fazer o um cursinho, o um cursinho preparatório pra ESA. E eu, não, meu sonho não pode acabar aí. Aí eu conversei com o um diretor de um cursinho preparatório daqui, ele me conseguiu uma bolsa no, no cursinho preparatório. E eu ia fazer a quimioterapia. E, e tinha dias que eu ia lá, fazia a minha quimioterapia e saía da quimioterapia e ia para aula. Todos os dias, minha aula era das 7 às 11 da noite. Das uhum. 7 às 11. Todos os dias lá no centro. Eu morava aqui em Camoupi e ia para o centro. E daí eu ia lá careca e mantinha todo o tempo de máscara. Só eu de máscara na sala de aula uhum. com 60 alunos. E daí a médica dizia, tu senta bem na janela, né? Ou tu senta na porta onde está correndo o vento. Era tudo fechado. 60 <risos> alunos respirando o mesmo ar e eu de máscara, né? E daí muitas pessoas lá não sabiam por que a guria usa máscara aí. Só que eu careca aí. E... e daí teve uma vez que um, um colega chegou para mim ei tu, tu já tá tu já tá no já tá no, no preparo já tá se preparando né já raspou a cabeça para te entrar pro ah. para te passar não sei o quê, porque soldado tem que raspar a cabeça já entrou no clima né e eu será que eu vou deixar barato e será que eu vou ficar quieta e eu disse para ele não eu tenho câncer tô fazendo tratamento e ele Bah, meu, não sei o quê, desculpa Só voltou a ajoelhado nos pés, sabe Bah, desculpa, não sei o quê Bah, foi mal Mas tipo, ele chegou muito assim, e, sabe Poxa, o guri nem me conhece E deve Sim. chegar me falando essas coisas
3: Pois sabe? É, Ah não, bem, né? muito
2: sem noção Aí teve não sei quem que Alguém me falou também Que eu tinha fugido num campo de concentração
3: Ai,
1: sério? Me
2: falaram, uhum. Sabe, era cada coisa assim Que tu tinha que escutar Que, oh meu Deus Ainda bem que eu tentava levar as coisas na esportiva Aham uhum. Sabe, porque senão... Teve um comentário Do familiar ainda Que me doeu bastante Foi dizer que eu parecia Uma menina menino Ai que, que ruim né Porque eu tava é, Que eu parecia um homem Sim Sabe Que Sabe Ai aquilo Pra mim que sempre fui vaidosa Sabe Sim. E daí eu Eu é perdi os vezes... cílios também Sabe O cabelo não. começou a cair E daí eu sempre fui uma pessoa vaidosa falando, cai assim. não eu tinha micro na minha sobrancelha, então ah, caí, cai, cai, cai um pouco. Só que como eu já tinha micro da minha, então não apareceu, não apareceu tanto. Sim. E daí tentei fazer alongamento de cílios, só que daí esse alongamento tu cola em cima dos próprios cílios, né? Uhum. Aí não, 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 não deu. Aí eu ia lá, comprava um cílios postiço, e colava. Ia nas minhas quimioterapias, às vezes, de salto, toda maquiada, <risos> com cílios postiços. Cheguei, chegava lá <risos> sozinha e ela ia fazer a quimioterapia dirigindo e voltava dirigindo.
3: Uhum.
2: Daí... Tá, daí, daí fiz a peruca e a peruca demorou pra ficar pronta Aí comecei a sair aos pouquinhos E a peruca
0: era com o teu cabelo? Com o
2: meu próprio cabelo, ainda tem a peruca lá em casa Sim, meu cabelo era enorme Daí cortei e, e mandei fazer, foi uhum. feito em São Paulo Só que daí, quando ela chegou Eu não vi a hora ela chegar Só que quando ela chegou eu, eu colocava ela, parecia que eu chamava mais atenção Parecia que tava todo mundo vendo que eu tava de peruca Sabe, todo, parece que todo mundo via que eu tava de peruca e eu toda com vergonha, porque que assim não parecia bem cabelo, sabe? Uhum. Aqui assim ficou meio estranho. Aí parecia que eu tava chamando mais atenção. E daí eu ficava pensando assim, ó, pra que, que eu tô tentando mascarar um negócio que tá acontecendo? Então, sabe, não faz sentido. Daí, também assim, ó, eu vou me, me prender a uma peruca e quando eu não quiser mais usar peruca. Eu vou ter que passar por todo esse processo que eu já estou passando agora dessas pessoas que já estão me vendo careca. Eu vou ter que passar por isso de novo depois quando eu resolver não usar mais peruca. E no hospital se eu quisesse voltar a trabalhar eles não permitiam usar peruca. Uhum. E aí, e aí eu, pra, por que, que eu vou querer me esconder atrás da uhum. minha peruca, sabe? Sim. É, é só que claro, tudo tem seu tempo de aceitação, sabe? Tem muitas pessoas que, e várias pessoas que eu conversava sobre isso que que não conseguiam desapegar, sabe? Não conseguiam botar careca para fora. Mas quando eu coloquei a careca para fora, meu Deus, foi uma sensação de liberdade, assim, eu, não. eu tô vivendo e isso realmente tá acontecendo, eu tô lutando, eu tô dando o melhor de mim, então... sabe? E daí e muitas... começou a ver vida também, né? Vida, cor. Sabe? E daí depois, quando eu saí do hospital, que eu fiquei esse um mês internada, uma coisa muito louca foi que quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu valorizei foi o ar. Isso eu nunca vou cansar de contar uhum. essa história. Porque lá onde eu fiquei internada era um centro de transplante de medula óssea, então... Qualquer pessoa que entrava lá tinha que botar vental, toca, máscara, uh, as janelas eram tudo fechada, porque lá as pessoas faziam transplante de medula, então era um lugar que era bem complicado entrar qualquer tipo de bactéria. As pessoas tinham que usar separamento toda, sabe, para entrar. Sim. E daí lá o ar que a gente respirava era aquele ar ali. Aí quando eu saí do hospital, depois desse um mês, foi muito engraçado que eu não sabia como caminhar. Porque, e mesmo eu fazendo fisioterapia todos os dias. Sim. Só que ali dentro, naquele quadrado ali, eu só ficava ali, ficava deitado uhum. sentado deitado sentado Não caminhava. Uhum. Aí quando eu saí dali, parecia que eu não sabia caminhar. Teus músculos dão meio que uma atrofiada. De tu ficar, não, sabe? De não movimentar. Coisa do dia a dia é. que tu não sim. nota, assim. é E daí eu era muito estranho. Eu caminhava assim, eu caminhava toda errada. Assim, parecia que eu não sabia mais caminhar. Era muito estranho. Uhum. E, e daí... isso foi um mês só?
0: Hum? Foi o período de um mês?
2: Um mês. Imagina quem é acamado é muito... no hospital, quem fica entubado, quem sim, fica... Sim. Bah, Aí quando eu saí do hospital A primeira coisa que eu valorizei foi o ar Tipo, eu saí pra fora assim E senti aquele cheiro de pasto, guria
3: uhum. É muito
2: diferente O cheiro de grama, sabe? Tu respirar aquele ar assim Que, poxa vida O ar é uma coisa que... Que delícia Cara, não é uma coisa que passa tão despercebido no Nosso dia a dia Cara, valoriza
0: é. as pequenas coisas
2: né? Cara, aquilo dali foi assim, ó Meu Deus, isso é só o começo uhum. Tipo, tem muita coisa pra vir ainda, sabe? Isso é uhum. só o começo E se já começou assim, e que começo? Tu tá valorizando o ar Sabe, hoje, hoje eu agradeço muito por, por coisas assim que parecem tão idiota sabe, mas que uhum. são, tipo, de tu poder caminhar e tu poder enxergar e tu poder escutar e tu poder comer, sentir o gosto das coisas, sabe, por tu poder falar, é tantas coisas, e por tu poder se exercitar, caminhar, ter braço pra trabalhar, sabe, eu penso, é tantas coisas assim que, poxa, passa tão despercebido no nosso dia a dia, que, que tu tem que passar por alguns momentos assim pra te poder enxergar que aquilo dali, que aquilo dali tá, que tu tem aquilo dali, sabe, uhum. Sim. Porque quantas, quantas pessoas tu enxerga por aí que, que não conseguem várias coisas e por que, que tu vai valorizar quando tu não tem aquilo, quando aquilo é tirado de ti?
1: Eu não sei se é, o que, que acontece, né? Eu vejo que tu falou ali da depressão e eu também já passei alguns momentos assim. E tem gente que consegue valorizar isso sem passar, né? Uhum. Tipo, são poucas pessoas, eu acho. A maioria fica... tem uma desmotivação, né? E quer o que não tem, né? Como não, assim? não dá valor para o que tem, que é um ar, que é um movimento, que é, né? Tu, tu não se... Tu, é como se tu sempre fosse ingrato com a tua vida, sabe? Eu acho que muita gente é assim, muita gente quer o que não tem. É. E, e é. no caso, tu passou por isso, né? É, para poder valorizar né, a tua vida. É, é, eu acho interessante isso porque... Tipo assim, como é que eu vou dizer? Eu vejo de mim assim, o Renan não passou, mas ele é bem grato pela vida dele. Eu já passei momentos da minha vida que que eu senti essa depressão e essa esse sentimento e agora ouvindo tu falar assim, né? Tipo hoje eu consigo dar valor também para pequenas coisinhas, sabe? E tipo, aonde dá o um start? Tu acha que foi a conversa com Deus? Tu acha foi esse que dia. foi? Foi essa conversa. E a partir dali, tu começou a, a, a acreditar part... muito, muito
2: nisso. Sabe que eu sempre tive em mente, assim. Que tu que, falou que, das energias, né? O que é falou. Deus, sabe? O que é Deus? É, isso eu contei no meu Instagram também, é, essa questão de o que é Deus? Será que Deus é aquela imagem daquele cara cabeludo, sabe? E daí, a minha irmã mais velha sempre foi muito cristã. Às vezes eu ia pra lá e eu chorava e eu dizia assim pra ela assim: ó, cadê esse teu Deus? cadê esse Deus que não aparece pra mim? por favor, aparece, eu só te peço pra te aparecer que eu quero, eu quero te ver eu quero sentir esse Deus que vocês tanto falam, cadê? e ela, Deus, aparece pra ela tipo, murmurando por mim, dizendo, né e daí, nesse dia que eu, que eu comecei a, 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 a que eu tive essa conversa eu comecei a ver, é, enxergar que Deus não é Deus Deu, Deus é, é pessoas Deus é gestos, Deus é movimento, Deus é é, tipo Deus, tu usa pessoas... ver boas, então. Deus usa as pessoas coisas boas Deus usa as pessoas para falar contigo é, é coisas que acontecem Claro tem a questão de energia também mas eu acredito que Deus tá em tudo uhum. é, só que tu tem que querer enxergar eu nunca fui muito religiosa sabe Num, nunca fui muito de, de ter uma religião de seguir isso seguir aquilo não sabe só que eu tenho a minha fé e, e, e nesse tratamento eu vi o quanto tua fé é muito importante a tua fé realmente move montanhas. Hum. Tudo consegue aquele que crê, eu digo assim. E eu comecei a acreditar em Deus e... E depois daí... E a, e a força do pensamento positivo. As coisas que tu joga, a maneira que tu joga, o universo te retribui assim, de uma forma que... E a tua cabeça no tratamento é... Fundamental. Porque naquele momento ali eu decidi que eu ia lutar. Naquele momento ali me brotou uma força. Então, a partir dali... É, 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 vamos agradecer pelo que tu tem. Vamos lutar... Claro, não, não vou dizer que não tem momentos que tu se pega assim, ó. Ah, tô sem cabelo, tô, tô inchada de corticoide, porque tem, eu não consegui me olhar no espelho, eu me levo no espelho, a minha bochecha ficou desse tamanho, assim, por uma concentração muito grande de corticoide que eu fiz. Eu não me reconhecia, as bochechas é desse tamanho. Daí... E daí tu se pega, assim, a tua vaidade, tua vaidade, você foi. E daí tu... Muitas vezes eu me senti dançando com a morte. Eu digo que eu dancei abraçada com a morte, porque amanhã é... Tu não sabe o que, que vai acontecer amanhã, né? Uhum. E eu digo que também tem muitas pessoas que, que infelizmente, não aprendem, não aprendem as coisas no amor. Elas aprendem na dor. E eu aprendi na dor, né? É isso que eu queria falar. É. Eu acho que agora tu Não falou. aprende no amor, aprende na dor, é. Que bom que tem pessoas que conseguem agradecer. O meu marido também é assim, ele, ele agradece bastante, sabe? Ele não, é um anjinho na vida da gente, né? Ele não passou... Tu não acha? Não passou por tanta dificuldade, <risos> mas consegue ser grato. Tipo, ele teve... É, as nossas histórias são bem diferentes, a minha dele, sabe? Tudo que eu já passei na minha infância. E a dele que, que ele teve, digamos que, tudo, sabe? Sim. Daí a gente conversa, assim, e mesmo assim ele não é uma pessoa ingrata, é uma pessoa muito grata por ter tido tudo que ele já teve e por estar tá conquistando e sendo grato por tudo, sabe? E ele me ensinou muito, porque antes disso... Tipo, bah, eu era uma pessoa muito negativa Uma pessoa... É isso que eu ia dizer é, a, Vamos dizer, ser grata é,
1: Tem a ver com o, o quanto de negativo a gente vê Nas coisas, talvez, né? Porque eu, eu vendo tu falar, tu fala hoje Muita coisa positiva, né? Tu vê tudo Muito Sim, mais positividade do que negatividade Com né?
2: certeza, a gente tem muito mais a agradecer Do que a pedir, sabe? Porque, cara, tudo Tudo, 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 tudo tem lado bom Depende do teu ponto de vista Depende o que, que tu quer enxergar Tudo Sabe, tudo não, não tem uma coisa que eu vejo assim Que, nossa, olha só Aconteceu isso, isso é péssimo, isso é ruim Não, vamos tentar enxergar o lado bom Se tem um lado ruim ali Aquele lado ruim te ensinou alguma coisa Então tu já aprendeu com aquilo dali sabe? Então quando tu for agradecer Eu sempre agradeço pelas coisas boas e pelas coisas ruins Que não foram tão ruins, que é aprendizado Tudo é aprendizado uhum. né? Então tu vai aprendendo bastante e eu aprendi na dor, mas que bom que eu aprendi, porque tem muitas pessoas que passam por tudo isso e não aprendem, sabe?
1: Ou acabam se suicidando, fazendo alguma coisa nesse sentido, por não ter conseguido enxergar, né? Sim.
2: E eu digo que que Deus me deu essa força tão grande que ao invés das pessoas me me darem força, era eu que dava força para outras pessoas, entendeu? Sim. Quando eu estava em tratamento. Porque me brotou essa força que... Deixa eu botar no sinistro me brotou essa força que nem eu sei explicar, nem eu sabia que tinha isso, uhum. sabe?
1: E tu falava com uma leveza, como eu te conheci nessa época, que passava
2: isso para frente, sabe? Que bom! Porque tem essa questão familiar. Durante o meu tratamento, eu fiz meu um tratamento sozinha. Eu ia fazer minha quimioterapia eu acordava cedo, sete horas eu tinha que estar no hospital. Eu vinha de carro dirigindo... Ia sozinha e ele sempre exigem um acompanhante. Só que não tinha. O André trabalhava. Meu marido traba namorado, na época, é, trabalhava. E não tinha quem fosse comigo. E daí, eu, e daí algumas pessoas, assim, ó, falaram Ai, porque conta comigo. Quando eu descobri, conta comigo. Qualquer coisa conta comigo. Só que duas vezes eu pedi para duas pessoas e as pessoas não puderam ir. Então, assim, ó, poxa, a vida dessas pessoas tá acontecendo. Eu que tô parada. Então, assim, ó, Deus me dá força que enquanto eu tiver força, eu não vou mais pedir para ninguém. Agora, só se eu tiver muito mal mesmo para mim ter que
0: Oh, não consigo ir. Mas enquanto e como é que solucionou essa questão da exigência de ter um acompanhante? Se tu não tinha?
2: Eu disse que eu não tinha. Eu sou Aí, maior de idade. Tranquilo. Não tenho. Não, não
0: que é obrigado a ter alguém.
2: Eles exigem. É, só que até tu, eu, profissional da saúde, tu trancar o pé e dizer que tu não tem, vai fazer o quê? Vou me negar Sim. tratamento? sabe, daí eu dizia, não tenho, sou maior de idade, eu tô bem, eu tô lúcida, eu consigo caminhar, uhum. sabe, porque eles pedem isso por a questão de tu ter que ir no banheiro, de tu talvez desmaiar durante o tratamento, porque dá enjoo, tu vai no banheiro, daí eles chamam a companhia. É acompanhando. pesado mesmo só que isso. Só que isso me doía, sabe, porque todo momento que eles chamavam, desde a entrada, e o documento do familiar, e eu não tenho moça, sou, sou só eu, tá, passado. Aí daqui a pouco lá, eu ia fazer... Eh, chegava lá no outro lugar. Documento familiar. Quero familiar. Tá sem acompanhante. Eu, sim. Só eu. Tá aí também. Isso, cada vez que falava isso... dava uma dorzinha, sabe? Uhum. Poxa, cadê minha família? Poxa, cadê meus amigos? Me, meus amigos... muitas, Muitos amigos que eu achava que eram amigos... Eram de festa. Porque na festa do bem bom... Estavam lá comigo, entendeu? Sim. E na hora do tratamento... Na hora da doença... Cadê essas pessoas? Aí... E daí na hora da quimioterapia... Eu chegava lá sete horas da manhã, daí coletava o exame de sangue, daí tinha que aguardar para consulta, aí passava pela consulta, depois tinha que aguardar para fazer as quimioterapia, dessa quimioterapia era tipo cinco horas infundindo na veia. Uhum. Uh, daí não não tu tinha perguntado antes se doía. Não dói, na real, tinha algumas que ardiam, queimava assim, é... Queimava um trajeto, sabe? Tipo dois dias depois eu ainda tinha aquele trajeto da medicação na veia. Ficava a veia toda marcada, sabe? Vermelha, ah, é? assim, do trajeto da medicação. Uhum. Daí eu fazia quatro, cinco quimioterapia. Três ou quatro. Daí ficava horas infundindo. E daí, nisso, tipo, tu precisava ir no banheiro, tu... ou te dava uhum. um jogo, tu precisava vomitar. E aí, familiar de Paula Jassana, eu não tenho familiar, só eu. <risos> aí eu pegava meu 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 suporte com minhas rodinhas e ia lá no banheiro passava é. mal era eu lá era eu passando mal aqui a mão de Deus me erguendo aqui eu digo uhum. que que olha eu, eu por alguns momentos eu pensava em reclamar que eu não tinha familiar mas não é, olha e, e eu sou quem eu sou hoje por ter passado por esses momentos assim que eu vi que eu sou capaz uhum. sabe então era e graças a Deus eu consegui fazer todo o tratamento eu ia fazer químio sozinha depois ia fazer radioterapia sozinha eu fiz 12, 12 químio foi a cada 15 dias. Deu seis uhum. meses. Porque tu fez vezes tudo tava... pelo SUS. Daí, tudo pelo caso. SUS. Aí eu consegui o convênio do hospital que eu trabalho, só que eu já estava no SUS, então o SUS é muito bom.
0: Uhum. É muito
2: difícil tu entrar. Mas quando tu tá lá, sabe? Fiz tudo aqui no, no hospital público. daí Fiz tudo uhum. no SUS. Aí tinha convênio, só que daí eu poderia ir fazer lá. Só que eu não tinha condições de... Porque daí tem uma... O convênio cobre até tanto. Daí, a partir de tanto, tu tem que pagar. E quimioterapia... Daí, a minha imunidade baixava muito. Minha imunidade despencava. Daí eu tive que fazer injeção durante todo o tratamento ao redor do umbigo. Granuloquine é uma injeção que é pra subir a imunidade. Faz subir a tua... Aumentar a tua imunidade. Fazer o quê? Uma vez no mês? Não, era... Sete dias. direto é, Sete dias. Aí, a outra, outra quimioterapia, sete dias. Todos os dias. Nossa, aquilo doía, porque daí... Eu, Fazia com, tu, com que a tua medula trabalhasse mais. Uhum. Era terrível o, o pós da injeção, né? Sim. E as quimioterapias também, o pós delas era bem ruim. Aí tu não. Tipo, fica tu, com. dizem que o paladar muda, muda bastante fica né? meio amargo, sabe? Fica, uhum. fica bem estranho. Só que eu tava fazendo o de corticoide também, eu comia bastante, comia bem. Conseguia se alimentar? Conseguia. Tu o que ganhou eu ganhou
0: peso durante esse processo? Ou não? Ganhei. Eu lembro não... que tu falou ali que tu tinha pedido 13 pra ah, um mês. Depois tu ganhou mais peso ou não?
2: <risos> Ganhei, daí depois fui recuperando. Mas <risos> eu fiz um horror de corticoide, e daí abri uma fome. se deixava, eu comia as paredes. De toda a fome que eu tinha, sério. Demais corticoide Abri abriu um apetite assim que. Aí. O que eu sofri foi nas radioterapias. Rádio eu fiz 15. Aí a radioterapia eu fiz nessa região do pescoço aqui, ó. Tu tava com... No caso, teu câncer tava em todo o corpo? Todo tá... o corpo. Eu tinha desde aqui até a virilha. Uhum. E a massa maior era, que, era aqui no mediastino. Uhum. Eu tinha uma massa maior que 16 centímetros. A tomografia não foi capaz de medir a extensão porque era muito grande. 16 centímetros isso. Daqui, uhum. assim, mais ou Sim. menos. Aqui no meio. Aí eu tive síndrome de veia cava, que estava pressionando o coração. Uhum. Então, tem gente que coloca aquele catéter totalmente implantado. que é por baixo da pele, assim, um catéter para fazer químio por ali. E daí eu não pude passar aqui porque eu tive essa síndrome de veia cava. Se eu passasse esse catéter, poderia dar uma trombose pro cérebro. Então era meio perigoso. Eu tive que fazer tudo no periférico, nas veias das mãos, assim. Era E daí terrível. como tu
1: não tinha acompanhante, tu também entende por ser... por trabalhar na área de, da saúde, então tu entendia tudo que estava acontecendo contigo?
2: É, mais ou menos. E o que eu não entendi, eu perguntava. Uhum. Pergunta. Eu chego aqui é, lá pra médica eu chegava também cheio de... de, de, de perguntas para ela. Anotava, porque daí, às vezes tu chegava lá e... E, e esquecia. Aí no, que eu fiz essas radioterapias, radioterapia para mim foram mais difíceis. Eu fiz 15 sessões. Eu entra, eu ia para uma máquina, botava uma uma toca assim de plástico toda moldada no meu rosto assim e me parafusava numa máquina, sabe? Uhum. E aquela toca assim, parecia do, do homem-aranha assim. Uhum. Toda para uhum. não poder respirar. Porque antigamente eles faziam, não, até hoje ainda fazem umas marcações que é umas mini tatuagens no rosto para marcar onde que é para ser feita a radiação. Daí eles fizeram aquela toca pra não ter que fazer os pontinhos Tem, tem hospitais que ainda fazem Os pontinhos de tatuagem mesmo uhum. Daí é pra te, sempre fazer naquele lugar ali, sabe? Ah, entendi Aí é por isso que eles me fixavam na, na cama daí eu A falava... rádio
1: é sempre no local do câncer, não é? Não
2: necessariamente não? Tipo, eu tinha vários lugares Só que daí aonde tava captando Que ainda tinha alguma coisa aqui e o lugar que mais tinha uma célula maior Era aqui no mediastino Aí eu fiz aqui, essa, nessa região uhum. Só que daí, tipo, queimou tudo a minha... Perganta. A garganta, assim. Da, queima, né? da, demais, queimo tudo, assim. Ó. Daí ali também, foi mais difícil aí. Aí eu pensei em desistir, não fazer quimioterapia. Eu disse pra médica assim que eu não aguentava mais. Porque a saliva é uma coisa que tu engole involuntário, né? tipo a tá ali, ou a rádio? a rádio? A rádio. A saliva, tu engole assim de boa. E, e pra mim, engolir a saliva era um, um horror um horror engolia a saliva, porque daí tava tudo queimado, que assim, ó. Uhum. E, daí, e daí eu às vezes tomava remédio pra dormir, quanto mais eu dormisse, pra mim, eu, eu não... Porque doía muito, muito, daí tu tinha que ficar só cuspindo, se não comer, tu não conseguia comer. A médica até que eu passar uma sonda pra me alimentar, porque eu não conseguia comer. Aí uhum. nisso eu emagreci, acho que uns 8 quilos em uma semana. Não
0: uhum. conseguia
2: comer e, e daí consegui terminar as radioterapias. Daí fiz as rádios. Aí eu fui e fiz o exame lá em Porto Alegre, o, o PET-CT, PET que é um exame que eles injetam uma glicose no teu sangue e onde tem câncer, foca e brilha no exame, tipo uma cintilografia. Aí faz esse exame, só tem lá em Porto Alegre. Daí, fiz esse exame e deu que ainda... Após as quimias, após as rádios, ainda tinha células cancerígenas com uma captação pequena, mas ainda tinha. Aí me desesperei. Até... Até me desesperei assim, porque poxa vida já. Isso foi quanto tempo fiz... depois
0: que tu tinha recebido a notícia lá que tu tinha o diagnóstico de câncer? Daí tu fez todo o tratamento até um tu descobrir que ainda tinha. Um ano. Um ano passou.
2: É, acho que um ano por aí. Um ano. Um ano, um ano e pouquinho. Daí eu fiz esse exame e deu que ainda tinha umas células, Um pouca captação, mas tinha. Aí me desesperei, porque. Poxa vida, eu já passei por tudo isso. Daí, e daí o próximo passo, depois disso que eu já tinha feito, daí eu teria que fazer a quimioterapia, zerar a, a. Fazer uma quimio bem mais forte para te zerar a tua medula. Tu ter, eu teria que fazer uma transplante de medula daí. Eu teria uhum. que tirar a minha medula, como eu fiz a biópsia lá no começo, deu que minha medula não tinha sido uhum. atingida, né? Aí eu tiraria a minha medula, conservo, Faz uma quimio mais forte, zero. Baixa toda a minha imunidade, zera tudo e injeta a minha medula de novo. Daí, ela vai, no que a minha medula pega aquele, aquele material colhido, ele, ela vai começar a se multiplicar células boas. Uhum. Só que isso é bem perigoso, sabe? Tu fazer esse transplante de medula, porque vai ficar sem imunidade. Sim, né? zera tudo. Qualquer coisinha, Qualquer tô... coisinha é fatal. Uhum. Daí, tipo, tem que ficar um tempo internada e esperando a tua medula pegar. Porque quando que ela pega, ela começa a multiplicar células uhum. boas, né? Uhum. Só que daí eu fiz esse. Nossa, eu, nesse tempo aí eu fiquei bem surtada. Eu já já tava cansada, né, de tudo isso. Sim. Porque Daí... é, é muito doloroso, né? Daí tu faz pensando que vai ter uma cura, né? Exatamente. E, e, e perdendo pessoas, sabe? Porque é, no momento que eu comecei a, a... Que eu decidi a expor tudo isso e, e conversar pelo Instagram e postar ali, me abrir é, isso, sabe? Tipo, muitas pessoas vieram conversar comigo, pessoas que estavam tinha muitas pessoas que não tinham contado para ninguém, que estavam vivendo isso sozinha, entendeu? Que não sabia que outras pessoas não sabiam, que tinham vergonha de contar. Aí eu comecei a conversar com várias pessoas de, de, de outras cidades, de outros estados, de outros países, com amiga de pessoa que está passando por isso, família de pessoa que está passando por isso. E o, o Instagram, para mim, foi uma uma ferramenta que eu tive de que, que, eu, que eu podia ajudar as pessoas e as pessoas me ajudavam. Porque, por não ter essa questão familiar, não ter apoio, sabe... Uh, foi uma forma que eu que foi uma forma que eu tive de, de ter apoio de outras pessoas e dar força para outras pessoas também porque algumas vezes que eu estava triste estava pensando em desistir estava mal eu ia lá postava o que eu estava sentindo no momento e nisso viu um monte de gente, tipo, eu me sentia abraçada, me sentia acolhida, hum. sabe? Com pessoas que nem me conheciam. Hoje tem pessoas, nós somos uhum. uma prova viva disso, entendeu? Sim. que
1: A gente sempre falava de marcar o café, e o, café... Uhum. o café... foi é o
2: microfone uhum. agora. Uhum.
1: Mas vai de, ter o um café. De
2: várias pessoas que, tipo, tu, 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 dá, tu conseguia dar força a ajudar outras pessoas e outras uhum. pessoas que te ajudavam. Eu me sentia abraçada por pessoas que eram virtual, né? De, de, de outras... Sim. várias pessoas hoje eu ainda mantenho contato sabe uhum. que
1: Por então isso... super bem é, dizem assim que tipo a internet às vezes tem gente maldosa né sempre comentam né ah não posta tuas coisas hum. que pode trazer coisa... sim e eu acho que traz mais coisa boa do que ruim sabe muitas tipo, eu pessoas consigo
2: enxergar muito mais a bondade sabe sim muitas pessoas falavam isso para mim também poxa mas não fica postando que tu tá ruim não fica postando que tu tá é, triste vai ficar não... pior ainda não é, é é porque tu vai dar um gostinho para outras pessoas Gente, é, tipo, só um pouquinho é, é, a maldade tá nas pessoas, não tá em mim, sabe? E uhum. daí tem, tem que ver é, se eu acredito nisso ou se eu não acredito, eu não acredito nisso que eu vou estar tá postando, ou se não tu tá postando coisas boas, pessoa, as pessoas vão botar inveja. Eu não acredito uhum. nisso. Eu, particularmente, não acredito uhum. nisso. E se as pessoas vão desejar o meu mal, isso daí é o ruim tá nas pessoas, não tá em mim. Uhum. Eu tô ali, eu ajudando uma pessoa para mim já está ótimo, sabe? Sim. A minha mensagem chegando para uma pessoa para mim já tá muito bom, uhum. porque é, eu, Paula, nunca na vida me imaginei sendo exemplo para alguém, alguém se inspirando em mim. Uhum. E isso daí eu recebi muitas mensagens de pessoas comentando sobre isso, sabe? De tipo, poxa, não desiste, é, tu é minha inspiração, eu me inspiro em ti. Quando eu penso em desistir, eu vou lá no teu Instagram, uhum. olha tuas coisas e me motiva cada vez mais. E eu acho que no teu Instagram o que chamava mais atenção eram tuas fotos bem produzidas.
1: E depois, claro, nos stories não era aquela Paula produzida, né? Tipo, era uma Paula vida oh, real. A vida real. Então aquilo motivava mais ainda, porque daí tu via que é, tu conseguia... Ter os dois extremos, assim, sim. né? De estar tá super produzida, de, tá, de, de conseguir ver beleza em tudo na tua vida. E no, na, nos stories ele tu contava a tua realidade, né? Ah, tô indo fazer químio, uhum. tô, tô vivendo isso.
2: Eu, sim, eu ia fazer as químio e daí no pós eu voltava e... E gravava, sempre gravava, ou gravava então, lá tava no hospital, o né? que tudo tava bem acontecendo, às como... vezes eu gravando, tava lá meio grogue, me falando, hoje foi assim, <risos> mas vai, vai dar tudo certo, meia grogue das medicações, eu tava lá gravando, uhum. aí tinha vezes que eu, que eu saía, que eu ia em festa, que eu ia, tipo, sempre me cuidando, sabe, mas uhum. eu, eu vivia, muitas pessoas diziam ai mas tu tá doente e tá saindo tu tá ou senão ai nem parece que tá doente certo as pessoas acham que, que poxa tu tá doente e tu tem que Vive feia, acabada, sabe? Não, eu tava um salto me maquiado. A aparência e vamos lá. de doente. Se é, é... Não pode se dizer ai, nem doente. parece que tu tá doente. Lá na minha cidade natal até rolou um comentário que eu tava me fazendo com a minha doença, que eu tava inventando. Poxa, eu tô inventando, falei, raspei meu cabelo do nada, então eu tô... vivo tirando foto no hospital. Não sei como que eu tô tirando foto no hospital infundindo o um negócio, na, né? Sim. As pessoas maldosas. É. Sempre tem, que... né? Em tudo que é lugar, né? Na Ou real. senão não, que. Ai, ela tá doente, mas tá em festa, tá doente e foi na praia, digamos assim. Mas é que Poxa, que tu... eu tô doente, não. Eu tô morta e se eu morrer eu, eu fiquei em casa me lamentando é, acabada em casa não se eu morrer eu morri feliz eu morri vivendo uhum. né? é então... que eu acho
1: que tu conseguiu enxergar as cores da vida né então tu queria viver tudo né
2: é e hoje eu digo que a minha vida é um arco-íris uhum. meu Deus meus dias eram cinzas hoje eu vejo cor em tudo e sentir isso -se é muito bom ser feliz é muito bom é. É, porque eu não sabia o que, que era isso Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. E com a minha filha mais ainda, meu Deus. Uhum. É, Desse... é bom sentir isso, sabe? Eu sinto os choquinhos de energia no corpo, assim, que é, uhum. é muito bom. É, Dança, é gra... sozinha, é sozinha. <risos> Dança sozinha, canta é. sozinha. Dança sozinha, <risos> canta sozinha, se diverte. É, é, gratidão por tudo. Por... Sabe que
1: eu, eu vejo, né? Tu teve dois presentes grandes, assim, né? Que foi essa prova de vida, né? Uhum. Que Deus te deu, assim,
2: de tu ter que viver aquilo e mais um, uma filha, né? Eu digo que eu nasci, nasci quando eu, Paula, nasci, e daí eu renasci na doença e eu renasci sendo mãe. Uhum. Eu, tive, eu digo que eu tive dois renascimentos, porque meu Deus, que, que sentimento é esse de mãe agora é um sentimento avassalador, que às vezes eu me assusto com tanto amor, sabe? Uhum. Que Me sufoca, sabe? É uma uhum. coisa assim que eu não sei explicar.
1: É, eu também, é eu senti que eu tive esse renascimento, sabe? Tipo... Eu renasci e daí eu queria... Eu tô com o book do Caio lá pra escrever as coisas. Uhum. E daí eu pensei nisso. A palavra que eu queria, que eu assim, que eu quero deixar pra ele é que ele me deu vida, sabe? Uhum. Então, quando eu escuto a tua história, assim, eu, é, é vida vezes dois, né? Uhum, exatamente. <risos> vida ao quadrado, no teu porque, caso.
2: Eu, porque, assim, se tu não tinha senso de humor antes, se tu não tinha isso, aquilo, hoje tu tem que ter, tu, tu, tu te reinventa, tu... Meu Deus, só falta tu subir no teto, caminhar no teto pra, pra agradar a criança. Tipo, é cada coisa assim que... Uhum. Meu Deus, e, e sentir isso é muito bom. Olha, queria e que tu todo... é
1: muito jovem ainda, então tem toda uma vida pra Sim, tô com 26 agora.
2: Uhum. E, minha e
1: vida quando, fez... E quando Nossa. tu fez aquele exame ali, então tu...
2: Tá, daí eu tive que... Daí eu me assustei. Me assustei até, eu gravei um, uns stories no Instagram também, tipo, chorando, pedindo pro pessoal orar por mim... Eu Porque... orei. <risos> Eu e minha mãe. Eu tava em Blumenau ainda e a gente tava lá. Uhum. Porque poxa, ter passado por tudo aquilo e daí uhum. sabe, mas né, se fosse para ser, aí fiz uma biópsia, outra biópsia do mediastino, daí fiz a... fiquei um tempo internada, fiz a biópsia do mediastino. essa cicatriz aqui é da ficou bem feia essa cicatriz do mediastino é... uhum. Daí a gente coletou e mandou para análise. E daí deu que era um, um residual, porque eu tinha uma massa muito grande aqui, então ficou resíduo é, por conta dessa, dessa massa, que não era células com serígena em atividade. Ainda tem aquilo ali, então eu, eu tenho que ter um cuidado maior para rastrear, sabe? Ainda tem aquilo ali. que
1: fica cinco anos, né?
2: Sim, cinco anos para te dizer que tu tá curado enquanto isso em cinco anos tu não pode dizer que tu tá curado tá em remissão. Uhum. Aí, nesse tempo, tu tem que ficar fazendo acompanhamento. Eu estava de três em três meses ainda fazendo acompanhamento. Agora, eu de seis em seis. Por causa do Covid ou por causa do tempo mesmo? Não, é por causa da doença e porque... É, é não, eu digo de
1: três em três para seis em seis. Foi por causa dos anos? Não, é anos. Porque,
2: porque não deu nada de alterado nesse ah. tempo. Então, aumentou um pouquinho o, o tempo de... De consulta, de análise e né? tudo. Uhum. Aí, fiz... Aí, só que daí, é essas radioterapia que eu fiz ali que... Que me, que me ajudou bastante Eu fiquei com uma sequela da rádio Que eu, eu baixo o pescoço assim e me formiga da cintura para baixo E tem a, uma dormência uma, assim, uma dormência assim Na, na ponta das mãos, uhum. sabe? Muito estranho Não sei se O das... tempo inteiro é isso? Uhum. A, a ponta dos dedos é meio estranho, sabe? Uhum. Às vezes a tua mão Tu toca assim, a tua mão é meio estranho Mas são coisas assim que, né comparado a tudo Então é, é fichinha Coisas que tu tem que levar numa boa que nem cicatriz, tipo te, Eu não me incomodo se as minhas cicatrizes aqui é, é bem feia sabe E daí as pessoas tudo me perguntam O pessoal dá uhum. um jeito, vira e mexe, chega Me perguntando do que, que é cicatriz e, e que nem nós estava conversando antes No momento que tu se aceita com as coisas que tu tem Com os teus defeitos, com isso, com aquilo é, Tu se aceitando Nada mais vai te atingir, tu não vai se incomodar Eu particularmente não me incomodo se a pessoa me pergunta Tipo, eu falo, sabe Tem gente que não, não gosta, né Que aquilo ué, machuca, machuca, de, algum jeito, machuca né? de alguma forma, é mas o pessoal volta e meia me pergunta na minha cicatriz o que é, tu fez traquistomia, tu... o que, que houve nessa cicatriz, o que, que aconteceu. Uhum. Só que mais dá... por curiosidade mesmo. Por curiosidade, uhum. E eu não tenho, não tenho vergonha, assim, das minhas cicatrizes, de tudo que eu já passei. Eu me orgulho muito de ter passado por tudo que eu passei e ter conseguido aprender de hoje ser uma pessoa melhor e, uhum. e poder ajudar outras pessoas. Isso pra mim é muito gratificante. Uhum. muito gratificante. Ainda
1: mais trabalhando na área da saúde, né? de cuidar.
2: Como... É, eu nunca tinha sido paciente, eu sempre fui a profissional. Então, no momento que eu fui paciente, nossa, eu aprendi muito. Até como profissional, eu acho que eu melhorei bastante. Porque tantas coisas que tu... Que passa despercebida, assim, que, que tu e teus colegas, às vezes, tu tá conversando uma conversa paralela, assim, sabe? Tu tá lidando com o paciente, uma conversa aqui, uma conversa ali. Hoje eu não faço mais isso, sabe? Porque eu já fui a paciente e vi o quanto é chato algumas coisas que, que às vezes a gente faz sem querer, mas que para um paciente que tá ali, naquele momento difícil, sabe? Eu aprendi a ser bem mais humana deixar de ser só aquela técnica aquela técnica sim. sabe aí tu aprende a ser bem mais Tem mais humano, empatia com mais outro, empatia né? com o próximo exatamente eu tô aprende bastante e hoje tu deve amar muito mais fazer isso sim exatamente é a minha profissão eu gostei eu, eu amo o que eu faço sabe uhum. apesar de ser bem cansativo mas eu amo o que eu faço e, e... ainda tu dá conta de trabalhar e cuidar da não é fácil da da tua mas, mas eu gosto sabe que às vezes é, é meu marido pergunta para mim ai mas tu pensa em mudar a profissão Ou alguma outra coisa assim eu amo o que eu faço. Eu adoro prestar o meu cuidado pro próximo, sabe? É o momento que ele tá precisando e que eu posso ajudar. Então, eu gosto disso.
1: Uhum. Sabe? Aí tô... Tu sente que tu quer
2: fazer mais isso? Mais. Eu, eu, eu não vou dizer que eu não tenho a vontade de fazer talvez uma medicina um dia, sabe? Tenho vontade. Só que aí tá, tem toda a questão financeira, uhum. isso aqui é tempo, dedicação. Agora eu tô me permitindo, dando tempo de curtir a, a minha filha. Ah uhum. tá, daí da minha filha eu não contei, daí a médica me preparou, me, me falou que eu talvez não pudesse ser mãe, uhum. porque daí tu tem que congelar óvulos, tu, antes de fazer quimioterapia tu congela óvulos, só que tipo, é muito caro, sabe, daí tu tem que ficar pagando anualmente aquele, eh, o lugar onde estão tá armazenados os óvulos, Sim. não teria nem tempo, a médica disse, não tem tempo de congelar e, e eu não teria condições financeiras também, né? Deve ser bem caro é. também, né? Daí eu, ah, eu sempre tive sonho de ser mãe, sempre quis ter uns três filhos, sabe? Uhum. Daí eu sempre tive sonho de ser mãe e eu ah, tava arrasada, né? Arrasada. E a médica dizendo que, que talvez não pudesse, que eu só ia saber tentando. Só que também eu não queria, né, e tentar e vaquiné. <risos> daí eu. Não, agora ainda não. E daí tinha toda essa parte de, da, da remissão e não era recomendado. O recomendado era após os cinco anos. Ah, tem isso também. Sim. Porque é, como mexe com toda a parte hormonal, pode ser que o câncer volte. e Daí tu tem que optar pela tua vida ou pela gestação, sabe? Ah, entendi. Tu corre esse risco. Uhum. E tem caso é, na família, assim, deu uma pessoa que optou... mesmo câncer que o meu optou por ter a criança. E daí teve a criança e logo faleceu. A entendi. criança ficou, né? Uhum. Mas graças a Deus não aconteceu nada disso. Daí...
1: Porque o câncer, ele pode ter mais... Tipo, ele pode voltar mais fácil tendo uma gestação. Sim, porque mexe ah, isso com tudo. já ouvi tudo. falar,
2: é. Mexe com tudo, a questão hormonal, ah, tá. coisa. Entendi. eu tive que fazer acompanhamento com um cardiologista pela parte da, do coração, que eu irradiei aqui, pegou um pouco o coração, então tem que ter um acompanhamento maior, né? Uhum. Daí ela falou que talvez eu não pudesse ter, daí eu ia justamente colocar o Dil. Porque Dio é validade 5 anos, e daqui 5 anos eu já vou ter 30. Pensei assim, né? Já vou ter 30, vou fazer uma faculdade agora, vou aproveitar pra fazer estudar agora. Aí depois dos 30, eu já vou ter passado o tempo de remissão, uhum. tiro o Dio, já vou estar tá formada uma faculdade, 5 anos, né? Uhum. Fazer uma faculdade. Aí eu penso em ter um filho. Aí nessa, eu vou botar o Dio, vou botar o Dio, daí acabou vindo a Aurora. <risos> tipo, apenas um descuido, Guria, sério, apenas um descuido, porque eu sempre me cuidei direitinho foi um descuido foi era muito para ser era muito para ser. Uhum. ser e daí a... A médica, toda vez que eu vou lá, ela chama os residentes e diz assim, ó, olha aí a moça que achou que não pudesse ser mãe, <risos> aí é grávida e, e tipo... Tabai. E na gestação já tu levou também leve assim e feliz da vida? Feliz da vida. Não, apavorada no começo, né? Porque não, como não foi planejado, a primeira coisa é o um susto. Uhum. Só que daí quando eu descobri, foi um susto maior por conta da doença. E se a doença volta Sim. e se eu tenho que optar, o que, que vai ser, né? E daí cada, cada exame que eu ia fazer, cada, cada consulta era um uhul, deu tudo certo. Porque uhum. tu pensa, ah, mas pode acontecer alguma coisa, é, sei lá, alguma coisa, pode acontecer alguma Sim. coisa ruim, sabe? E guria foi tudo tão perfeito, tão perfeito. Eu trabalhei até meus oito meses de gestação no hospital, correndo, 12, eu fazia 12 horas seguido, de noite, trabalhando direto. E consegui... E, e deu tudo certo, tipo, eu não tive nada de alteração, sabe? E sempre que E teve parto normal, é, Sim, né? e queria muito ter o parto normal e conseguir ganhar ela de parto normal. Ah, é. Ela nasceu tão perfeitinha. Ela é uma boneca. É um amor. Ah, e, e, e às vezes eu olho pra ela assim, oh, nossa, ela eu choro. Ela não existe, né? Porque ela é muito perfeita. Eu é choro pra ela e, tipo, não canso de agradecer a Deus, sabe? Por ter feito tudo isso na minha vida, por ter me transformado tanto assim.
3: Uhum.
2: Bah, é, é gratidão por tudo e... Uhum. E no que eu puder, eu sigo ajudando as pessoas e, e tô aí. E tem que escrever um livro. Quero <risos> escrever um livro um dia, quando vê, né? É, é muito história, Precisa, porque
1: eu acho que, como a gente falou ali, né? Que tem gente que enxerga a gratidão mais fácil e tem gente que não, né? É, acaba ajudando, né? Tipo, essas pessoas enxergar, talvez, às vezes, dá um clique,
2: né? É, dar um start na pessoa para... Porque, porque, às vezes, tu, é, tem coisas assim que tipo, a pessoa não, não presta muita atenção. Aí, tu fala pra ela alguma coisa é. assim que já aconteceu. Ou de umas palavras mais fáceis, né? Pra te conseguir enxergar. Enxergar assim. mais as coisas. Porque são coisas tão. tão tipo, passam tão despercebido no nosso dia a dia. Assim. Até mesmo eu trabalhando no hospital, Guria, a gente vê cada coisa. Cada coisa, assim. E, e até mesmo no hospital, quando eu tenho a oportunidade De chegar lá pessoas fazendo tratamento Ou, ou passando por, é, pelo câncer Ou depressão Eu tendo um tempinho, eu vou lá conversar com essa pessoa Dizendo uhum. que eu já passei por isso e que, que tem que acreditar em Deus, que vai dar tudo certo É uma
1: inspiração, né? Porque alguém que passou E
2: tô ali pra contar a história e, é. e sou mãe Tem várias pessoas que, que dizem que eu dou esperança pra elas de, de que elas talvez possam ser mãe um dia, sabe?
1: Uhum.
2: Que talvez estão... E... e duas se eu não me engano duas meninas que eu conversava de, de que estavam em tratamento junto comigo as duas engravidaram ah, tipo é três é. sabe Aham. uma já ganhou é da idade da Aurora já e a outra tá grávida e tipo pessoas que uma fez até transplante que achava que não podiam ser mãe e que então assim para Deus nada é impossível tu Aham. tem que acreditar tu tem que crer e acreditar muito em Deus e Deus está em tudo e, e a tua fé move montanhas Aham. realmente e meus dias são meio coloridos <risos> bom, meus dias são uns arco-íris agora E senti isso -se muito bom Como é bom ser feliz É, é
1: verdade É Sim. muito legal Gratidão. Eu acho que a, a tua história é fantástica E tem muitos pedacinhos aí ainda, né? Que a gente tem que ler nesse livro Ah, é? <risos> Ou
2: pra... em outros podcasts, De, né? Detalhes, né? Detalhes é. que a gente vai tentando É dar é. um, um é. resumão Porque... Isso. Mas é isso aí
1: Mas é isso, continue fazendo stories Que eu vou estar acompanhando Que eu sou tua fãzaça. <risos> o Renan não conhecia é, Conhecia de tanto falar, né? Eu Sim, já tinha te falar, explicado Mas de, eu não tinha tipo...
0: acompanhado, né?
1: É, o Renan não é muito das redes sociais Eu que trouxe ele pro podcast é. <risos> Mas foi muito legal ouvir Eu acho que esse podcast vai inspirar muita gente, né?
2: Ah,
0: vai é uma
1: história muito legal. Né? E chega,
2: eu, eu digo assim que ajudando uma pessoa eu já estou mais do que feliz. É, mas você vai ver que vai pessoa... chegar em muita gente. Que né? amor vai ser. Que assim seja, tô com o aí de coração ficar... aberto para quem precisar de, de qualquer coisa. A gente
1: vai deixar teu Instagram, né?
2: Sim, vai estar tá na descrição.
1: Né, a gente sempre deixa certinho para o pessoal seguir. e e tu se motivar a fazer mais agora sobre a maternidade e mostrar...
2: Ah, é. Sobre é. a maternidade, porque não é nada fácil. É. Mas é amor demais. É. E assim como eu cheguei até... Como tu chegou até mim, né? E eu pude te ajudar de alguma forma. Eu fico mega feliz por é. isso.
1: E eu acho legal que tu coloca ali, né? Que tu venceu o câncer e tal. Uhum. Então chama pessoas que estão buscando, né? Até porque tu falou da hashtag ali, né? Que o pessoal uhum. acaba indo, né? Uhum. Uhum. Careca
2: também. É... é... Acho de várias pessoas a se libertar pra isso também, de aceitar a careca, botar a careca pra fora uhum. e sentir o frio da careca. Uhum.
1: <risos> E... Mas é muito legal, adorei escutar agora vários
2: trechinhos, eu já sabia, porque eu sou muito fã dessa, mulher. <risos> é, quero tentar gravar mais, só que como eu falei, é, demanda bastante, né? Uhum. E agora, com o bebê em casa, o meu bezerrinho, então uhum. não, é, é. não é muito fácil, mas sempre que dá. E tô... ela tá amamentando seis meses, né? Já seis meses de amamentação exclusiva. exclusiva. Nunca dei nenhuma Parabéns. fórmula, Nossa. nunca uhum. dei nada, nada. Uh -uh, uhum. Só o peito. Nossa, e esgoto aqui... e mando pra escolinha. Olha, eu sinto legal, muito E me sinto é. muito vitoriosa ela ainda doa por isso. Eu
1: vou o leite dela.
2: É. é, né? Não, eu mando pra, é. ela, pra ela tomar. Ah, tu manda é pra, pra ela tomar. Ela não não ela tem tomar. aqui em Santa Maria, lugar que. Ah, não tem. Banco de, de ah, isso lei, que eu, 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 acho. eu nem eu fui, fui atrás,
1: porque eu não tenho leite suficiente pra doar. Tipo, eu. mal. Falta pro cara. Falta Ele, é pro cara. Desfomeado. <risos> desfomeado. Ele demorou a pegar, sabe? Daí, tipo, atrasou assim. Aí agora tá indo.
2: Tá indo, que bom que tá indo. Não desiste, não é fácil, mas não dá pra é, desistir. É, é. Ah, então tu tira e manda pra escolinha. Manda pra escolinha, pra mim não ter que, que dar outro tipo de, de mamar pra ela, né? Então, uh -huh. eu fico bem faceira por ter passado por tudo isso, ter conseguido ganhar de parto normal, que eu queria muito, tá? Consegui, ter conseguido amamentar até aqui. A mente. Não ter existido, exatamente. Nossa, no tratamento, a mente é assim, ó... Deus, né eu, 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 nos meus stories no Instagram, eu, eu tinha dias que eu chegava lá e dizia, porque Deus é maravilhoso, Deus uhum. é maravilhoso vocês têm que sentir isso é. porque... tu sabe que a, eu, eu Sim, vejo a muito, é muito podcast,
1: né uhum. e a gente viu um, um podcast de um cara que ganhou um monte de tipo, a namorada baleou ele todo, né, sabe e daí ele falou também, né, essa história de Sim. que depois disso ele conseguiu ver muito mais Deus, sabe ela fez o quê? ela baleou, é um caso bem bem conhecido, né ah, Do cara, como é que é o nome dele? É de um podcast uhum. de, também que ele foi. Ele era um
0: policial seu na. Ah, em Globo? Foi ano e passado, todo... no início da pandemia. É. Era um delegado de polícia, a namorada dele deu oito tiros, sete ou oito tiros nele. E depois se matou.
1: E na real, é. E daí tava que ele era. Paulo Bilinski.
0: Tá, e ele Bilinsqui. sobreviveu? Soberimão. e
1: ele sabia tudo, assim, que nem tu, mas na parte de bala, né? Então ele sabia onde as balas estavam localizadas e tal. Ah. E daí, tipo, além dele ter se ferido bastante, ainda estavam é, culpando ele, né? De ter atirado nele okay. mesmo e matado a, 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 a namorada. Ela não. não era
0: modelo, mas ela era muito bonita. E ele é um policial meio que. Já lidava com arma e tal. É, é, e aí é, começaram sim. a mídia. Quis dar a entender que ele uhum. tinha forjado aqueles tiros nele. Mas Imagina. não tinha como, era tiro dado por trás, não tinha como.
1: E ele Enfim, sobreviveu? sobreviveu? Sobreviveu, e daí ele conta uma história assim, é, tipo, não uma história, na é história dele, né? Que ele começou a ver Deus depois daquele. Porque também foi um ano assim de um ferrado, né? Fazendo cirurgia em cima de cirurgia uhum. pra sobreviver a mais. Foi seis balas, né? Não,
2: acho que é, sete. Co... Não é, não mas lembro.
1: era tipo uma no peito onde nem poderia. Tipo, ninguém... As chances eram mínimas é, tipo,
0: Ele perfurou um no... pulmão e o diafragma Tu
2: vê só é. Daí é quando ele, ele chega
0: no hospital ele falou Ah, oh, é preciso que faça não sei <risos> Porque vai pegar no coração e vai pressionar o coração não sei Tu que. vê só ele... Mas ele explica, bem legal É, pra Deus nada mandar depois. E sim, ele não, mesmo, não, não tinha esse negócio com Deus E foi nesse momento aí lá no hospital que ele começou É, tipo, a... ele não
1: era depressivo Mas ele era meio, tipo, ah, não tava nem aí sim. assim, né uh -huh. Tipo uma Deus, vida... um É que eu acho que tu, é, tu não enxerga... Tu vive uma vida mais Ele falou
0: que fútil, existia um né? Paulo antes disso e um Paulo depois. Ah, ah, são pessoas diferentes. Eu digo que eu é, eu
2: é Paula AC e Paula DC, que é ah. antes do câncer <risos> e depois do câncer, uh -huh. eu digo assim. Porque, porque é, é, tipo, Deus pra mim é... Hoje é tudo, sabe? Uh -huh. Que não é Deus, Deus. É Deus em várias coisas, sabe? Uh -huh. Então quando tu tá, é, para algumas pessoas eu digo assim, é, quando tu tá num momento difícil assim, se ajoelha e, e ora, conversa com ele, sabe, que ele vai te atender nossa, é, é, é muito mágico isso, sabe, de tu conversar com Deus assim e tipo, tu tem umas respostas assim, ó, que, que, cara, é demais uhum. e isso é muito louco e sentir isso é muito bom
1: e não achem que, é, que a resposta é falada, né? <risos> que não é. Que
2: não é. Que é pronta. É, não
1: é. Sério. Mas ela acontece.
2: É, demais. É verdade.
1: Mas é isso aí, então. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o convite. Eu tenho certeza que ficou incrível. Espero ajudar
2: alguém, alguma pessoa. Vai ajudar. Que nem eu falei, se ajudar uma pessoa, pra mim, eu já tô bem feliz. Com certeza, essa história é incrível, né?
0: Ah, sim. Certamente vai ajudar muitas pessoas que provavelmente estão passando agora é o que tô passou lá no início, né? Então,
1: ou pelo menos que sentem essa essa falta de alguma coisa, né? Sabe? Tipo, que se sentem que falta alguma coisa e daí escuta todo um relato de uma, né, de uma história incrível e conseguem ver vida, né, Muito ver vida. cores e com, e começar reinventar, a reinventar, ressignificar
2: é. muita coisa.
1: É. Ser resiliente, então, né? É isso Sim. aí. Então, fechou. Obrigada pela participação. Obrigada por estar com a gente. E por mais o nosso cafezinho. Ah, é? E os aniversários das
2: crianças. Das crianças, né? Agora vamos ver esses dois tigrinhos correndo por aí. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Uhum. Então tá, fechou?
0: Ah, não esqueçam de assinar o canal, dar o um gostei. Seguir a gente nas redes sociais em e geral.
1: E a Paula também. Isso, a Paula gente vai deixar o Instagram dela ali na
0: descrição pra quem conhece, quiser conhecer mais a história dela e ver os posts antigos ali também. É. E deixar um processo.
1: recadinho que escutou aqui. Um é. né? recadinho de amor aí. Isso aí. Então, tá, um
2: beijo, pessoal.
1: Tchau, tchau. Até mais.